0: heureuse de vous retrouver ce vendredi, le casting pour terminer la semaine, Nabil Gélid, Comment allez-vous
1: Salut Karine, salut à tous. C'est un bonheur de vous bah, voir. Vous, vous êtes un homme rare. Ouais, comme... Euh... Donc cher. J arrive. J'y arrive à rien parce que je vais sortir une bêtise. Et, j et, j elle est pas venue et avec la maturité, j'arrive à me censurer. Bah écoutez, c'est très bien. Mais
0: soyez comme vous êtes et on me dit que vous avez la chemise un petit peu ouverte. C'est ouais, ce qu'on me dit dans l'oreille. C'est le style
1: Al Pacino, Miami. Euh... Oui, ouais. ou Bernard-Henri Lévy, c'est deux oh, Non, Non, ne suis pas, pas fan. <rire> Karine Benani, comment allez-vous Bonjour, Karine, ça va
0: Oui, mais vous avez des belles lunettes et vous ne nous oui. faites pas le plaisir de les porter à l'antenne. Ah, vous voulez que je les mette Ah bah oui. je ah, dois faire bah parce que quand on a des lunettes, c'est pour y bah voir, oui, mais parce non que... je, je sais de quoi je parle. Ouais, ah bah voilà. Voilà. <rire> vous voyez mieux, non Elles sont colorées,
2: elles sont <rire> marron teintées. Ah, euh, très très, très elles, bah pas, elles sont pas mal. Ouais. Euh, Gardez-les si vous le souhaitez. Non, je vais les enlève. Mais, mais merci beaucoup. Non, mais elles sont bien. Je vous hein. donne la poussière. Très... Très... Comment ça, va, Camille
0: McKenzie Ça va très bien. forme Oui. Tout va bien. Raphaël Zeboun, des lunettes aussi. Mais pas les
3: bonnes, parce que Jérôme Alonso les a pétées. Moins
0: stylé que Karim.
3: Oui, bah oui, mais le style, pas va lutter.
0: En termes de style, on en a aussi. Ah, mais c'est le coach
4: Très est heureux de, de, de vous voir. Ben C'était bien
0: le petit match caritatif à Liverpool
4: à ouais, Très bien, j'ai pas marqué, mais. Passe D, Pas D C'est ouais, savez
0: qu'on vous a demandé si vous avez marqué, vous m'avez dit non, non. Et vous êtes toujours au taquet.
4: Ouais, c'est un peu énervé, mais, mais fou ça.
0: On reste buteur toute mmh. sa vie et enfin quand on dit trop long. Tu vois bien Très bien. Vous avez marqué début,
5: vous avez joué hier j'ai mis les paniers basket. Ah ben c'est bien aussi. Mal fort bien, fort bien.
0: Le sommaire, messieurs, dames, de ce vendredi. Le retour du championnat après la trêve internationale. Marseille reçoit Montpellier pour le début de cette 29e journée. L'OM est deuxième mais reste sur quatre matchs de Ligue 1 sans victoire au Vélodrome. Alors les Marseillais sont-ils forcément favoris avant de recevoir les hérolités Le Barça veut Léo Messi. Oui, c'est le vice-président du club qui l'a déclaré ce vendredi. Est-ce finalement une bonne nouvelle pour le PSG si Léo Messi retournait au FC Barcelone Et puis il y aura les paris du week-end de nos chroniqueurs comme avant chaque journée de championnat. Vous le savez, il y avait une actualité très importante ce vendredi. C'était la première conférence de presse du nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine. Hervé Renard a été nommé. Il s'est engagé jusqu'aux Jeux Olympiques de 2024. Donc, c'est une durée assez courte. Mais il y a deux belles échéances. Le Mondial et donc ses JO. En France, on va tout de suite retrouver Romain Ran qui était sur place. Bonsoir Romain. Vous avez assisté à la première conférence de presse d'Hervé Renard. Est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà le chemin qui a amené à cette nomination Parce que Hervé Renard était sélectionneur de l'Arabie saoudite il y a encore quelques jours.
6: Bonsoir Karine, bonsoir à tous. Effectivement, il a fallu attendre pas mal de temps avant de voir la fumée blanche sortir du bâtiment de la Fédération Française de Football. Pourquoi Parce qu'on va rappeler toute la chronologie des faits. Le, il y a trois semaines, c'était très exactement le 9 mars, Corinne Diacre était officiellement démise de ses fonctions et assez rapidement, le nom d'Hervé Renard est ressorti pour lui succéder. Seulement, il y avait beaucoup de choses à régler, notamment parce qu'Hervé Renard était le sélectionneur de l'Arabie Saoudite sous contrat jusqu'en 2027 avec un très gros contrat et le nom a continué de, de sortir, il y a même Jean-Michel Aulas qui, il y a de cela plus de dix jours, avait déjà confirmé qu'effectivement il était en pôle position et qu'il lui parlait tous les jours, mais les détails ont mis énormément de temps à être réglés et finalement il a démissionné c'était en début de semaine de son poste de sélectionneur des faucons verts, il a pris l'avion mardi soir de Riyad, mercredi soir pardon de Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite pour rejoindre Paris, hier il a été officiellement présenté au comité exécutif de la Fédération Française de Football et aujourd'hui il a donc donné sa conférence de presse, sa première conférence de presse, d'intronisation il a aussi présenté sa première liste puisque les Bleus euh, disputent deux matchs amicaux euh, à venir, là, contre le, la Colombie et le Canada les 7 et, et 11 avril prochains.
0: Merci beaucoup Romain Rand. vous restez avec nous, on l'a dit donc Hervé Renard qui est le sélectionneur des Bleus il a donné sa première conférence de presse je vous propose de revivre les meilleurs moments de cette prise de parole, on l'écoute tout de suite
7: C'est pour moi une immense fierté d'être euh, assis euh, à cette tribune devant vous L'équipe de France, euh, dans cette maison aussi prestigieuse, euh, représente quelque chose d'important. À quelques semaines, quelques mois, d'une échéance euh, très, très importante qui va très vite arriver. Je remercie euh, toutes les personnes qui m'ont ont fait confiance. Je vais être très franc avec vous. Euh, J'ai un regard sur le football féminin depuis... 2014. En regardant les, les grandes compétitions, les équipes françaises qui ont régné sur les Coupes d'Europe, comme l'Olympique lyonnais, et les matchs de l'équipe de France, les matchs de haut niveau. Et je me suis toujours dit, dans un petit coin de la tête, et j'en ai fait part à quelques proches, un jour, euh, pourquoi pas, j'aimerais bien participer à une grande compétition avec l'équipe de France féminine. Voilà. Alors, je ne vous cache pas que même dans mon entourage le plus proche, ça a surpris beaucoup de monde. Mais moi, euh, c'est une question de, de challenge. Il n'y a rien qui remplace les grandes compétitions dans notre métier. Dès que j'ai envisagé la possibilité d'être choisi, euh, je me suis mis au travail un peu plus que d'une façon euh, de s'asseoir dans un, un siège et puis de regarder des matchs euh, déjà parce qu'on est français et puis parce qu'on supporte euh, cette équipe qui a, qui a de la qualité donc euh, voilà j'ai décortiqué beaucoup de matchs avec euh, mes adjoints je me suis penché sur tous les cas individuels c'est important en tant que sélectionneur pour me faire une idée beaucoup plus précise des qualités et et des défauts des, de chaque joueuse. Et puis après, en, en fonction de notre orientation qui sera donnée, en fonction de nos convictions, on essaye d'établir une liste qui soit le, la plus proche possible de ce quoi on aspire. C'est pas vous jeter la boule chaude, mais ce qui s'est passé avant, ça me regarde pas. Moi, je me focalise sur le présent et sur le futur. Voilà. Après les avis sont partagés. À tort ou à raison, l'important aujourd'hui c'est qu'on aille vers l'avant. On peut rendre hommage à Corinne Diac qui a obtenu de très très bons résultats avec cette équipe de France féminine. Maintenant, c'est une page qui se tourne, il faut qu'elle soit le plus positive possible. Et puisque vous êtes nombreuses et nombreux aujourd'hui, j'espère que vous serez aussi nombreuses et nombreux mais ça dépendra aussi des résultats, ça dépendra du dynamisme que la fédération a envie de donner à ce football féminin. Déjà, on va revenir un peu dans le passé, parce que je pense que vous l'avez oublié parfois. Je suis un entraîneur français qui a fait une année en National 3, deux années en National 2, deux années en National, des passages à Sochaux et à Lille, donc je ne sors pas de de n'importe où, j'ai fait ma formation avec la direction technique nationale française et j'ai toujours été très fier d'être français à travers le monde et grâce au niveau de son football la France nous représente et fait qu'on a une certaine légitimité à l'étranger quand on y travaille Voilà. donc euh, comme chaque entraîneur j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, ça fait partie d'une carrière. Moi, je suis mon chemin, je suis parti tout en bas, j'ai travaillé, j'ai rencontré des gens fabuleux, j'ai rencontré des gens avec qui j'ai eu un peu moins d'affinité, mais ça fait partie de, de la vie, ça fait partie de la carrière. Partout où je passe, j'essaye de donner la meilleure image possible parce que je suis quelqu'un comme ça. On m'aime ou on m'aime pas. Quand j'ai quelque chose à dire, je vous le dirai. Des fois, ça vous plaît parce que vous aimez bien ça. Hein, je sais que vous êtes très demandeur de ce côté-là, donc il va falloir, euh, puisque j'ai une responsabilité tout autre qu'un entraîneur de national 2 ou de national 3 aujourd'hui, donc euh, il va falloir faire attention. Mais euh, petite plaisanterie à part, euh, voilà, j'ai pas de revanche à prendre sur quiconque, j'ai pas de revanche à prendre. Je, je suis ma carrière. J'aurai certainement encore des moments un petit peu plus difficiles que d'autres. On ne se comporte pas certainement de la même façon avec un groupe féminin qu'un groupe masculin. J'ai quatre filles à la maison, donc euh, notamment la plus vieille qui a 34 ans, donc euh, un petit peu d'expérience, euh, un peu plus de communication, d'explication, de, voilà, de, de tolérance parfois mais aussi de dureté, dans d'autres moments. Voilà, il va falloir, euh, comme je le disais précédemment, créer un groupe uni, on est ensemble, on n'est pas chacun de son côté, on n'est pas divisé. Il faut y aller avec euh, petite touche, par petite touche, découvrir euh, chacune d'entre elles, et ça c'est mon travail, et c'est quelque part dans ce métier ce que j'aime le plus. Je pense que les objectifs sont assez clairs. Il faut, dans les deux compétitions, au minimum, rejoindre le dernier carré. Et bien sûr, on m'a demandé très poliment, si vous avez euh, l'opportunité de gagner, surtout ne vous en privez pas. J'ai dit, ben, merci, le message est bien reçu, mais je suis venu pour ça. Voilà. Merci à vous.
0: Voilà pour les meilleurs moments d'Hervé Renard. On l'a senti très ému, aussi très fier. Il a rappelé à quel point il aimait la France. C'est bien aussi de le dire. Et clairement, il ne vient pas pour l'argent parce qu'il en gagnera beaucoup moins en étant sélectionneur des Bleus. On va retrouver Romain Rand. Romain, vous avez assisté à cette conférence de presse, à La Liste, au fait qu'il ait également donné son staff. Ça sera un staff élargi. Comment vous avez trouvé cette prise de parole Racontez-nous un petit peu les coulisses de cette conférence de presse.
8: Bah
6: écoutez Karine, déjà la première des choses c'est qu'il y avait énormément de monde à cette conférence de presse bien plus que d'habitude pour les conférences de presse de l'équipe de France Féminine donc ça témoigne un petit peu de l'excitation qu'il peut y avoir avec l'arrivée d'un nouveau sélectionneur et surtout d'un nom comme Hervé Renard Hervé Renard qui a aussi été intronisé et qui a un petit peu eu une forme de légitimisation par la présence du président par intérim de la Fédération Française de Football Philippe Diallo, de Jean-Michel Olaz, d'Aline Rira, des membres du Comex qui l'ont choisi et qui ont aussi pris la parole, qui ont parlé de projets de groupes de foot féminin en général et voilà qui ont vraiment essayé d'appuyer le fait qu'il avait été choisi pour porter le football féminin. Lui, il était plutôt égal à lui-même, assez souriant. Je l'ai trouvé aussi très concentré, très sobre dans ses réponses. Sobre, par exemple, sur les objectifs. On lui a fixé une demi-finale. Il n'a pas annoncé qu'il allait gagner la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques. Sobre aussi par rapport au sujet un petit peu difficile du foot féminin français, par rapport à l'éviction de Corignac, par rapport à l'affaire Amraoui Diallo. Il n'a pas forcément pris de risque. Il a plutôt beauté en touche, même s'il a délivré quelques petits messages, mais voilà, globalement quelque chose d'assez sobre, d'efficace je l'ai trouvé assez convaincant assez bon, et il essaye, il a été nommé aussi pour ramener un petit peu de sérénité dans cette équipe de France Féminine et dans le foot féminin français, et l'entreprise justement de, de calme et de, de retour à cette sérénité, commencé aujourd'hui, il a plutôt réussi.
0: Merci beaucoup Romain aran pour donc, ce débrief on va voir maintenant avec vous cette première liste, ça y est, Hervé Renard nous a donné 26 noms.
3: Exactement, il devait y en avoir 27, mais... Mais Dianis s'est blessé hier avec le Paris Saint-Germain. On verra les images tout à l'heure dans le foutoir. Donc 26 joueuses convoquées par Hervé Renard. Génie Le sommer et Léa Le Garec effectuent notamment leur retour. Wendy Renard figure bien euh, parmi les, les appelés. Tout comme Majerie également, c'est un, un retour. Euh, pas de Keira Mraoui dans la liste. Un hein. choix avant tout sportif, euh, c'est ce qu'a indiqué Hervé Renard.
0: Voilà donc pour cette première liste élargie, il y aura deux matchs amis qu'on le rappelle et dès lundi les joueuses auront rendez-vous à Clairefontaine pour donc être aux côtés de leur nouveau sélectionneur. Messieurs-dames, vous avez entendu <coughs> Hervé Renard à la mi-journée, est-ce qu'il a réussi son premier oral Il est facile pour Nabil Oui, déjà le boss pour Karim Plutôt oui pour Camille, oui. Pour euh, Raphaël, oui. Pour Djibril, euh, oui. Mais pour euh, Candice, Candice, je vous garde au chaud. Karim, vous le connaissez bien, ouais. Hervé Renard. Vous avez euh, échangé euh, avec lui. Ce qui ressort quand même de cette conférence de presse, c'est la fierté, le bonheur. Alors parfois, on a des gens, on se demande ce qu'ils font là. Lui, on sent qu'il est heureux.
2: Bah, il est français et, et il le revendique. Et, et il le revendiquait quand il était sélectionneur de la Côte d'Ivoire, du Maroc, de la Zambie. Pareil avec l'Arabie saoudite. Euh, il reste sur un goût d'inachevé, il l'a dit, hein. il est passé, il a même étalé son CV, il a écumé les divisions inférieures avec des clubs, il a, il a réussi, presque réussi à sauver Sochaux de, de la relégation une année, ça s'est pas trop bien passé avec Lille, il n'a pas beaucoup eu de temps non plus, au bout de trois mois il s'est fait limoger. donc il avait ce, ce goût d'inachevé en bouche et il avait envie de revenir vraiment en France pour prouver, c'est vraiment son leitmotiv, il veut prouver euh, ce qu'il a réussi à faire à l'étranger. Et c'est vrai qu'à l'étranger, il a eu du succès. On l'a vu à la récente Coupe du Monde, euh, en battant le, le champion du monde, euh, qui allait être champion du monde plus tard, euh, et puis et puis en Afrique. Donc oui, la fierté, l'émotion surtout, euh, de revenir chez lui. Euh, il a fait des sacrifices financiers hein, pour Clairement. venir, et de considérables sacrifices financiers pour pour être là. Euh, il ne galvote pas du tout euh, son, son plaisir, et surtout, il ne boude pas son plaisir, C'est pas parce qu'il récupère l'équipe de France féminine que c'est euh, redescendre d'un étage. Au contraire, lui... Euh, il estime que c'est une chance inouïe pour lui de devenir sélectionneur national d'une équipe de France. Et, euh, et donc, c'est une vraie fierté. Et je, je pense qu'il est habité d'une mission, c'est d'aller chercher le, le titre de champion du monde. Il a vraiment envie de l'obtenir. De, de et c'est aussi pour ça qu'il a, qu a accepté le challenge.
0: Gibril, est-ce qu'il a une pression énorme parce que c'est l'après-Couriniac qu et il y a des objectifs Ou finalement, il arrive déjà un petit peu comme le sauveur. Il est apprécié, il a une bonne image et on sait que le passé récent de l'équipe de France a été douloureux
4: il a apprécié. Déjà, il a le soutien de, de toute la Fédé, donc euh, on est allé euh, le, le, le chercher. Il a, il a accepté, mais, euh, mais je veux dire, le ça fait euh, président, là, ça fait beaucoup pour pour aller le chercher. Il a quand même un, un bagage assez important avec euh, le champion d'Afrique avec la Zambie, euh, et aurait, avec la Côte d'Ivoire qui aurait mis, enfin la Côte d'Ivoire, oui, voilà, mais la Zambie qui aurait euh, qui aurait mis un, un clopec sur eux. Et, euh, moi, j'ai ai bien aimé son voilà son, son, son sourire. On voit, voit qu'il est fier et on voit que il est sélectionneur de l'équipe de France. Le féminin, ça le, n'entre enfin, le, pas, euh, pas en jeu pour lui. Il est, il est euh, je ne dirais pas qu'il se considère au, au même niveau que Didier Deschamps, mais il est sélectionneur de, de l'équipe de France. Et on voit qu'il est fier et ça fait, ça fait du bien. j'ai hâte de. De, de voir ses premiers matchs et ses premiers entraînements.
0: On rappelle deux matchs Colombie. Ça sera dès vendredi prochain. À Clairement, ça devait être un retour un petit peu pour Corinne Diak à Gabriel Montpied Et ça sera avec Hervé Renard. Candice, est-ce que votre oui mais c'est parce qu'il ne connaît pas le foot féminin Il n'a jamais entraîné d'équipe féminine
5: Non, même pas. Parce que pour le coup, euh, en fait, je l'ai trouvé plus à l'aise quand il a présenté sa liste, parler vraiment de sportif. Que la, la partie de la conférence de presse où il était entouré et du président de la Fédé et de Jean-Michel Aulas, et d'Aline Riera, ce côté un peu plus institutionnel, où le mais, en fait, c'est parce que j'ai aimé son discours et tout, il n'y a pas de souci, on a envie de le voir et je trouve qu'il parle d'opportunités pour lui, de, de chance inouïe, tu disais euh, Karim, c'est même une chance inouïe, même pour le football féminin, en fait, de, de le voir arriver. C'est un nom. C'est un nom, il a des idées, je suis sûre qu'il va beaucoup apporter, donc ça, il n'y a pas de souci. Le mais, c'est que je me demande à quel point il aura les mains libres. Parce qu'on a l'impression, pas qu'il est sous tutelle, mais il a été euh, voilà, un peu coopté, on est allé le chercher. Il y a ce, ce, ce groupe de quatre personnes qui sont allées chercher, euh, qui l'ont choisi. Il a eu d'ailleurs un mot pour remercier notamment Jean-Michel Aulas. Euh, voilà, J'espère qu'on va lui laisser les mains libres. Euh, son staff, est-ce que c'est lui qui l'a choisi Est-ce qu'on lui a suggéré est -ce que... Voilà, c'est juste mon interrogation, mais je n'ai aucun souci sur, sur sa nomination et ce qu'il peut apporter à cette équipe de France et le, le succès qu'il va avoir.
0: Nabil, par rapport à ce que dit Candy c'est vrai que c'est important. Lors de la présentation, vous avez Philippe Diallo, c'est normal, c'est ouais. le président par intérim de la Fédé, et vous avez Aline Riera et Jean-Michel Hollas, qui sont euh, les personnes, avec aussi Keller et avec euh, Georges, qui ont choisi Hervé Renard. Et Jean-Michel Hollas, il est président de l'Olympique lyonnais. Est-ce que ce n'est pas gênant ça
1: bah, ça dépend, euh, ça dépend euh, s'il si, 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 si va être dans une démarche d'ingérence ou pas quoi. Après euh, je pense que pour lui c'est aussi une manière euh, d'exister euh, euh, parce que du côté de L'OL il est un peu en retrait quoi ces derniers temps. Et L'OL est en retrait et euh, on sait que l'équipe de France va avoir euh, des compétitions très importantes à jouer. C'est une équipe qui est, qui est suivie. Euh, euh, voilà après moi je crois pas. Euh, moi je bon. Hervé Renard, je le connais depuis 2012 et la Zambie quand personne euh, ne l'attendait. Euh, je l'ai suivi ensuite à la Côte d'Ivoire elle était en Algérie, partout où il est passé partout il est passé c'est un être libre on lui impose rien, déjà quand il parle on l'écoute il, il, ouais, un... oui, il, oui, fait... oui, il a fait l'USM Alger ensuite effectivement il a pris la sélection euh, du Maroc mais bon, en tout cas partout où il est passé c'est pas quelqu'un à qui on, on dit euh, ou on, on impose des choses ça c'est clair, net et précis comme je disais, quand il parle déjà on l'écoute, voilà, ça c'est clair, net et précis Maintenant, je suis d'accord avec vous. C'est un, un nouvel environnement. Quel affect il a par rapport au fait que ce soit son pays Vous parliez beaucoup d'une certaine émotion, une certaine fierté à être à la tête de l'équipe de France. Bon, je n'imagine pas se mettre non plus une pression euh, non plus incroyable. C'est un nouvel environnement. Moi, je crois aussi, quelque part, des ajustements à apporter très rapidement. Euh, là, il, passe, il va passer d'un groupe masculin à un groupe féminin. C'est peut-être aussi d'autres réalités. Une autre psychologie, J'en sais rien. Moi, je ne suis pas capable, je ne suis pas expert là-dessus. C'est peut-être également, euh, peut également euh, d'autres euh, leviers. Donc voilà, alors la présence, euh, présence d'Olas, c'est plus une présence politique pour moi. Mais je pense que lui, dans son travail, je ne vois pas Olas euh, interférer d'une manière ou d'une autre. Et, euh, et les choix, il va les faire. Et il, doit, il a déjà fait des choix forts sur sa liste, je pense qu'on va en parler. Euh, et à mon avis, personne ne lui a rien imposé.
0: Pour revenir sur Jean-Michel Aulas, on nous a dit ouais. que Jean-Michel Aulas et Aline Riera seront auprès de la sélection féminine en qualité de membre du Comex. Donc on attend de voir exactement ce que ça veut dire. Un mot qu'on dise parce que c'est important, ce sont les choix. Qu'est-ce que vous pensez de cette liste de Hervé Renard Deux matchs, on rappelle. Hein. Il y a Colombie et il y a après euh, le Canada. Canada avec des retours marquants. Il y a ouais. notamment euh, Eugénie euh, Le Sommer et Wendy Renard par qui tout est parti
5: il a, il a dit plusieurs fois, et en plus, je, je comprends sa réponse. Il a dit Moi, j'étais pas là, ça me regarde pas. Pourquoi il y a eu des, voilà, des, des joueuses qui ont refusé de, de rejoindre la, la sélection euh, Je comprends complètement sa réponse. Il était peut-être pas dans le truc. Bon, ça, ça le regarde pas. Euh, en tout cas, ce sont des choix forts. Il euh, déjà euh, se place comme euh, le décideur effectivement sur l'aspect sportif. On va rien l'imposer, ça je suis complètement d'accord. Donc euh, il y a des choix forts. Après il a il a vu des, des dizaines, des centaines de matchs. Il suit cette équipe depuis des années, donc euh, il a aussi un œil sur sur euh, le championnat français, sur le championnat sur les, les différents championnats européens. Donc euh, il va aller chercher je pense des joueurs. Il y a des joueuses qui va je pense promouvoir aussi. Donc euh, euh, il va y avoir euh, Peut-être un, un petit renouveau à venir, donc euh, c'est des choix forts, et voilà, il s'est déjà imposé, et, et, euh, et je trouve qu'il a, moi, je, je voilà, Eugénie Le Sommer, moi, je trouve il complètement, il a complètement raison de la rappeler. On a compris qu'Amandinari, Henri, elle est pas très loin de revenir aussi quand elle sera plus blessée, donc, euh, euh, ouais, moi, je trouve ça plutôt bien, en tout cas, de sa part.
9: Passe décisive de Candice, Eugénie ah. Le Sommer, on en parlait, c'est un choix très bras, très fort qui marque la nouvelle ère des Bleus avec Hervé Renard puisque c'était la bannie de Corinne Diacre Eugénie Le Sommer. Le retour de Wendy Renard était attendu, mais pas celui de la meilleure buteuse de l'histoire des Bleus, elle qui a perdu sa place pour des raisons un petit peu flou avec Corinne Diatre, n'était pas surprise du chaos qu'il y a eu récemment en équipe de France, comme elle l'expliquait la semaine dernière dans nos colonnes. Je me doutais que cela pouvait arriver. Je n'étais pas surprise de la situation. Je l'avais déjà vécue avant. Eugénie Le Sommer, qui retrouve du temps de jeu en France cette saison, puisqu'elle avait été prêtée en mai 2021, six mois à O.L. règne club basé à Tacoma aux états unis Elle avait d'ailleurs inscrit 8 buts et 3 passes D au passage. Eugénie Le Sommer a disputé cette année 16 matchs comme titulaire sur les 24 possible, même si elle n'est pas forcément alignée sur les gros, gros matchs. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a jamais perdu espoir. Elle se confie à Céline Delmat aussi. J'ai envie d'être sélectionnée pour mes performances. Peut-être qu'il va y avoir un nouvel élan. J'ai toujours dit que mon objectif était de continuer à jouer en équipe de France. J'espère pouvoir le faire. Et forte de ses 175 sélections et 86 buts inscrits pour Hervé Renard, le choix de l'expérience était indiscutable. Il en a parlé aujourd'hui en conférence de presse.
7: Mon message est très clair avec Eugénie, c'est elle a une expérience qui est incomparable. Elle est capable aussi, je pense, et c'est ce que je lui ai dit, de se substituer comme un joker quelque part de luxe sur des périodes peut-être un petit peu plus courtes. Mais je pense qu'on a réellement besoin de son expérience et de son intelligence, parce que je la trouve très intelligente dans le jeu de par ses déplacements.
9: Les mots très forts hein, d'Hervé Renard à son égard. Expérience, intelligence de jeu, il compte vraiment sur elle. On rappelle qu'elle n'avait plus été appelée depuis avril 2021. Et donc, elle est bel et bien de retour, comme Léa Le Garec, la joueuse de Fleury, qui n'avait, elle, plus été appelée depuis 2017.
0: Effectivement. Quasiment deux ans sans Eugénie Le Sommer. Camille l'a très bien dit, c'est notre meilleure buteuse. Est-ce que, par rapport aux propos d'Hervé Renard, il faut que Eugénie se prépare à être... voilà la super sub, celle qui pourra euh, entrer en deuxième mi-temps et faire euh, peut-être la, la différence et guider aussi euh, les jeunes
4: bah C'est assez clair hein, ce qu'il a dit. Ouais. Il a dit, hein, il a dit euh, ouvertement qu'il aurait, il aurait sûrement besoin d'elle sur un temps plus court. C'est ça qui les mots qu'il a employé. Après, euh, je pense que c'est tellement un plaisir pour elle et tellement inespéré de revenir que euh, voilà, d'avoir ce rôle de joker et de mmh. grande sœur, un peu, ça, ça, lui, ça, lui, va, ça lui va totalement. Après, moi, j'ai vécu une longue période comme ça euh, d'un an en plus sans, sans être sélectionné et Raymond Domenech m'a repris un an après et je peux vous dire qu'il pouvait me faire jouer... Euh arrière droit s'il voulait j'allais j'allais jouer il a pas le même destin que Giroud
2: finalement expérience buteur qui était moins bien dans son club aussi l'analogie elle est elle est vraiment édifiante c'est vraiment le même profil meilleur buteur de l'histoire de l'histoire des Bleus et quand Giroud a été rappelé c'était si tu viens pas sûr que tu sois titulaire et lui il s'adaptait totalement à la situation je pense que c'est super pour l'équipe de France d'avoir avant cette Coupe du Monde là d'avoir de l'expérience pour faire monter les jeunes et que ces jeunes là qui sont l'équipe de France à renards
1: puisse enfin prendre le pouvoir. Et d'unité surtout, parce que moi, je regarde ça un peu de l'extérieur. Le football féminin, euh, ces derniers temps, j'ai un sentiment de beaucoup de division, surtout en club, en sélection nationale. Est que en ça club, se retrouve... en
0: sélection un peu partout, là.
1: Mais, non, mais c'est ça. Et ça, lui, il est capable, ouais, est il est capable de mettre tout le monde d'équerre et de remettre un peu de... de fédérer un peu euh, les énergies euh, et donner, euh, voilà, donner, euh, donner envie d'aller euh, gagner ensemble. Et je crois que c'est ça le, le, le plus important, parce que les qualités, elles les ont, quoi. Globalement, euh, c'est parmi les meilleures joueuses, on est régulièrement bien classé en Ligue des Champions féminine
3: il y a aussi beaucoup d'étrangères bon là cette mais année patatras il deux quarts de finale manqués ah, euh, si voilà. on devait faire un bilan Merci de choix, finalement de d'Hervé Renard <rire> parce que finalement c'est la liste avant la liste pour, pour la coupe du monde donc euh, il n'y a pas énormément à travailler euh, on, on aurait pu mettre le garek dans la, la liste des rappelés donc Wendy Renard Eugénie Le Sommer, Magerie, hein, depuis la naissance de, de, de son bébé aussi Voilà qui fait son retour en, en équipe de France il y en a qui ne sont pas là parce qu'elles sont blessées à Katoto, Mbok ou encore à, Amandine Henry et puis celles qui sont laissées de côté Moroni, Boadi Tine, Amraoui. Ah oui. Bilbo, il y avait certains de ces noms qui circulent dans la presse. Hervé Renard s'est entretenu avec certaines de ses joueuses. Elles ne font pas partie de la liste d'Hervé Renard pour se rassembler. Fort, oui, Bilbo, c'était une joueuse majeure
0: sous Corundiac, la milieu de terrain qui n'a pas été donc appelée pour cette première liste d'Hervé Renard. Messieurs, dames, c'est l'heure de jouer ah. Et je vais vous proposer un démineur pour ce premier jeu. 16 joueurs sont apparus derrière moi. Vous les voyez, vous devez retrouver les 11 qui ont joué plus de 250 matchs avec le Barça. Si vous faites une erreur, vous êtes évidemment éliminé. Pourquoi le Barça, le Barça. Parce Zéro que... rapport pourquoi avec l'équipe de France oui. Ligue, Mais on fait ce qu'on veut. Vous... Parce que le problème, c'est qu'il y a des gens vous qui essayent raison. de trouver les thèmes des Jeux. Vous avez raison. C'est pas simple. Hein. CF Bruno Salomon. Oui. Donc maintenant, on brouille des pistes. Pardon. Et le FC Barcelone, on en parlera un petit peu plus tard, parce que vous savez que Léo Messi est désiré au FC Barcelone. complètement confondu, hein. 16 joueurs, tout à fait. Donc, je veux les 11 qui ont joué plus de 250 matchs avec le Barça. toutes compétitions confondues Tout va bien, Nabil
1: ouais, ouais je peux commencer, non Ah ben, bah, bien sûr. Merci. Ah bah... Bah, le, le, buteur de la, le fameux buteur de la remontada, euh, Sergi Roberto.
0: Sergi Roberto.
1: Vous avez une idée de nombre de matchs Je sais qu'il a marqué contre le PSG, lors de la remontada. <rire> voilà, pourquoi je l'associe
0: Très bien. <rire> 342 matchs, donc. Vous êtes largement bon. Karim Un autre buteur, Suarez. Suareze. C'est tout bon. Non, calmez-vous. 283. Mais c'est bien aussi. À peu près, non, à peu près. Bah, à peu bon près oui. Camille. Figo. Figo. Et c'est à peu près combien hein C'est ouais, ouais, oui. bah, euh... à peu près pas bon. Ah bon C'est à peu bon. Dommage. 249 pour le portugais. C'est pas très loin non plus. Ah ben c'est à peu près pas bon. D'accord. Bien sûr. Ah non mais vous n'êtes pas loin du tout. Ils sont vicieux. oui. Non non, ah, non c'est vraiment pas désolé. 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 Non 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 genre une évidence. Non, je vous dis c'est pas de chance, bien mais sûr. On n'a pris personne à 10 buts, je vous rassure. Ah, donc malheureusement, il y aura des déçus. oui, donc. A ah. 10 matchs, pardon, oui. C'est à la main. Raphaël. Ah bah, Pedro. Pedro. Oh, mais arrêtez de faire clic-clic si vite. 321, c'est tout bon. Djibril.
4: Macherano. Voilà.
0: Macherano, l'Argentin.
5: Oui, large. Large. Large.
0: 334. C'est tout bon. On chaud. termine le tour avec vous, Candice.
5: Ivan Rakitic.
0: Oui. 310 c'est bon <coughs> tout va bien beaucoup. pour le ouais. croix deuxième tour avec vous Nabil ça fait
1: ça fait, fait, fait euh... Pep ouais. 8 ans c'est le piège je pense.
0: c'est vrai ouais. vous pensez que c'est le piège ouais. 384 matchs on est très loin du piège là a priori c'est bon Nabil Karim
2: dans la même peine, je dirais euh, Luis Enrique il a joué tout sa life là-bas ouais. vous avez l'air
0: emballé par votre ouais. proposition c'est le piège ouais, c'est le piège les,
2: les, non il, il les a il les a Ouais, il les a. 300, c'est tout bon mmh. On
0: est bon. Camille qui fulmine oui, ben... à côté. Écoutez, je n'y suis pour rien, Camille. Je ne sais pas pourquoi vous êtes allé sur Figo. Je ne sais pas. Raphaël
1: Il y en a combien de faux
3: 4 encore. Il reste 4 faux, là. Ah ouais, c'est beaucoup. Quoi. Ils ont tous joué, au ont tous ah ouais,
0: joué beaucoup de matchs, Marseille. C'est pas facile,
3: <rire> euh, Raphaël Marquez.
0: Ah, je, ah, je le sens pas, je le sens pas, je le, 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 le sens
3: pas. Il s'appelle comme, comme
0: Raphaël. Mmh. Le... Eh, C'était un gros piège. Et voilà. 242, ouais. ouais. c'est ouais, fini. On, 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 on l'a ah,
1: senti celui-là, ah. on l'a... C'est cuit, terminé. Ouais.
0: <rire> Jibril,
4: hein.
0: il reste plus que trois mauvais <rire> grâce à Raphaël. Euh,
4: Ronald Coman. Ouais.
0: Ronald Koeman. Ah, oui.
4: Oui. 264,
0: on n'est pas non plus, mais on est tout bon. Ça continue.
5: Candice. Allez, je le tente, euh, Terstegen.
0: Bien joué, Ter Stegen. Oui. large, bon. plus de 300, oh, oui. on est tout bon pour le gardien de but. Là, il en reste trois
1: de faux, c'est ça Trois de faux bon.
0: de faux et que deux de bons. Attention.
1: Nabil, c'est chaud. Non. <rire> euh, J'hésite par là, je dirais qu'il y en a deux de bon, hein, c'est ça Deux ouais. de bons, trois de faux. Bon, je dirais risto Stoikov on veut pas les faux. Il est bon. Non c'est <rire> faux. Bon bah tant pis.
0: C'est excellent. Ouais, ouais. Allez, les le Balles de match Allez, on le pire. Karim, vous faites gagner. Le jeu, hein. Ou pas. Ouais, là, le un le bon, trois mauvais. Ah oui,
4: un bon. Je vous propose Cruyff,
0: Ronaldinho, Cloybert et Rivaldo. Quel est le seul qui a joué plus de 250 ah, okay, matchs bien, avec sûr. les Blaugrana ah, il
4: oui, 1 sur
2: 4. 250, 250, vous avez dit Tout à fait. Ah, là, ouais. Ronaldinho ou Rivaldo Ronaldinho ou Rivaldo euh, Ronaldo, Moi je oui. crois que c'est Rivaldo parce qu'il a joué plusieurs matchs, plusieurs années. Je vais dire Rivaldo. Vous dites Rivaldo ouais, Et j'en suis sûr. Même. Vous en êtes même sûr ouais, C'est vrai oui, oui, oui. On valide.
0: Ouais, mais Pas du tout. Ah. En tout cas, j'ai l'accord.
1: Il a fait, Il a
0: fait beaucoup en Quel hein. Combien de matchs là, tu nous, là
1: 235. Très loin ouais. des 250. J'aurais dit Patrick Ah non,
0: c'est fini. Vous ah, dites rien en fait parce qu'il y a Djibril ah, qui va parler avant. vous. Djibril
4: Ouais, Cleuverte.
0: Trois hommes. Attendez, calmez-vous. Cleuil, Verte et Ronaldinho. et tout le monde je sais que c'est. Sûr oui. Des fois vous vous pressez comme Parce ça. Parce que je ah, sais. Ouais. Ah ben, Candice, elle sait, vous ne savez pas. Mais ben oui, il a raison, bah bravo Bien sûr 257 valles <rires> de victoire <l> <rires> Jibril Croy c'était que 180 et Ronaldinho, c'était que, entre guillemets, 207. Bravo Gibril, vous gagnez ce premier jeu le oh, des mineurs. Dans quelques instants, on va se retrouver, on va ouais. continuer à parler des nombres de matchs joués par les anciens du Barça. On parlera de Marseille, aussi Marseille qui reçoit Montpellier, c'est l'ouverture de la 29 e journée. Est-ce que les Marseillais sont à l'abri Est-ce qu'ils sont forcément favoris avant la réception des éreltés Puis on parlera de l'avenir de Léo Messier. Oui, parce que le vice-président du Barça a dit qu'il voulait vous voulez le retour de l'Argentin On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. nous retour dans l'équipe de Greg. Dans quelques instants, nous allons parler de Marseille qui reçoit Montpellier. C'est l'ouverture de la 29e journée. On parlera également de Léo Messi et de son avenir au Barça, au PSG. On en débattra. Mais tout de suite, c'est le zapping et c'est signé Théodcombe.
10: C'est Mabacha pour remettre ce ballon dans la boîte. Dire, on dit Rona, resté aux avant-postes. Belle arrivée de Rennes, premier poteau, et le but Ce ballon qui est rentré, Vanessa Gilles qui égalise à un quart d'heure de la fin du match. Les compteurs sont remis à zéro. Oh là là, oh, Ça c'est joli Peterberg centre de Birberg. Des Debritz pourquoi pas pied gauche et le but le deuxième but lyonnaise Zara Debritz les Lyonnaises qui prennent les devants qui se rapprochent de la qualification 10 minutes à jouer
11: là, il était 10 km heure au-dessus de la vitesse donc il s'est complètement loupé là dans, là dans son approche
6: au moins 10 km heure au-dessus ah ouais. de de là
11: il y a des dégâts hein. vu, vu ce que ça a décollé ça l'a bien ralenti Et on voit que les suspensions bougent bien tout de même c'est pas mal
10: Penalty transformé on aura droit à une séance de tir
6: au but
12: Ah oh, joli
10: Très joli le passing de Ribakina pour revenir à 3-1,
13: deuxième set.
10: Face à Berger, oh c'est arrêté, c'est arrêté par Anne-Catherine Berger. Chelsea se qualifie pour les demi-finales. Énorme désillusion pour les Lyonnaises.
4: Attention à ce ballon qui est contrôlé par Balance.
14: incroyable Incroyable ce que vient
10: de réaliser Leo Balance! Incroyable action de la part du troisième ligne de Montsour. De Touche. Oh, oh, oh Magique. C'est magique. C'est pas Leo Balance, c'est Leo Messi.
15: Vous devez réagir. 4-1 contre votre équipe est votre talent immense. Je dois obligatoirement l'attraper pour continuer le match. Vous l'avez touché là Vous l'avez touché bien sûr
8: Avec deux très belles échéances pour l'équipe de France. Attention à ce contre avec Raor dans la surface. Et cette frappe Et l'ouverture du score
15: d'Alexandra Pop sur la première tentative Wolfsburg ouvre contre le cours du jeu, oui, mais ouvre le score
14: The full court pressure here, and Murray gets the steal and Brown.
6: de Sakina Kershawi
15: et la tête, et le but, le voilà, le but inscrit par Kadidia Tutiani, l'égalisation à la meilleure de jeu du
8: Paris Saint-Germain, ballon dans la profondeur, qui mérite, voilà, qui vient récompenser.
11: C'est pas la défense de Montmartre, avantage en cours à nouveau, le ballon pour Bézier maintenant, le ballon sorti par Diaz, il va pas sur le
14: pas c'est bien fait Girard pour Source, qui va le à 35 la fin, il faut
0: Instants on va parler de l'Olympique de Marseille et du Barça mais tout de suite on accueille évidemment monsieur oh, yeah, Antoine Pino. Oh, ah, bah, oui, écoutez
15: peu,
0: là, vendredi il faut bien qu'il travaille celui-là
15: dites donc. Oui, il faut rien de la semaine, faut que le petit un peu quand même ramener un peu d'argent. C'est pas, pas donc, que donc, dit, ce que j'ai dit mais c'est ce, ce que je pensais. ce matin très tôt, genre. Ah bon et Oui, mais écoutez Jibril sur Il y a des radio. gens qui se
0: lèvent le matin. Ah bah j'étais
15: ah, j'avais l'impression qu'il fallait que je sois drôle pour une fois Vous avez été drôle Semi drôle. Ah bah c'est gentil. J'aurais dit semi moi. C'est pas grave. Bon, allez tout à l'heure, on aura le le sajou les stats de l'équipe de et également le retour de la foire aux questions, vous savez on a vu ça il y a quelques, quelques semaines, mais pour l'instant petit amuse gueule comme on dit dans le milieu de la restauration, j'aime cette phrase et je la répète toutes les semaines, on y va c'est parti et on commence avec Olivier Rouillet, on lui reproche de mal prononcer les noms, et bien c'est une légende, il maîtrise. Et on va peut-être voir
2: ce soir des choses nouvelles. Et Colomani, Colomani pardon, en fait partie. Randall, quoi. Randall. J'aurais bien fait le. Parce que Randall, ça fait penser à Joss Randall. Joe's Randal. ouais. Steve McQueen, etc. Steve McQueen. Et là, ça, c'est aussi. Il son oui, nom. Oui, quoi. mais Steve McQueen, c'est comme, c'est comme Randall Colomani, C'était, c'est extraordinaire. Colo ils, sont, ils sont différents. <musique> 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 Taylor De est toujours au soutien de la
14: rédaction hein, qui prépare les stats pour l'émission. Ça ah, hein. prendre en compte, ça l'Irlande qui perd pas à domicile en mode qualif, mine de rien, c'est une stat.
5: J'avoue cette stat, je m'en on fout un peu, non pas... Bah, ça, c'est euh... vous qui
14: savez. Si vous non, en...
5: je...
0: vous
14: avez le droit de vous
15: enfuir. <rire> Cours, quel est sur les salariés de l'équipe qui embauche hein, pour les sketchs ah, ouais, Mais ouais, Bravo ouais, à tous euh, ces <rire> guests.
4: Sandrine
2: <rire> hein, ah, de la compta. Non, elle n'est pas de la compta. Non, elle
14: les, pas de la
4: compta, les, du service Des tout. services généraux. Voilà. Et, euh, oh, 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 Fifi Montabu, oh. qui est un homme exceptionnel et qui nous sert beaucoup. -Babu, hein. Mon bon babu. Mon hein. babu. Ah, vous n'embêtez pas à connaître ses
14: noms. Écoutez-moi, Pierre-Éric, Camcourt. C'est pas un problème.
15: Bon allez, à tout à l'heure, Karine Fally. À tout à l'heure <rire> Rappelez-moi comme vous voulez. Vous savez, les noms, les prénoms, c'est
0: compliqué. Ah ça, ça va être compliqué, dites donc. Nous allons partir en Belgique. On va retrouver Charles-Antoine Nora. Pourquoi Parce que demain, il y a la Volta Limburg Classique. Vous suivez ça, vous hein, car... ça, eh ben, Bien sûr. On va le retrouver tout ça. de suite, Charles-Antoine Nora. C'est du cyclisme, c'est sur la chaîne L'Équipe, évidemment. Bonsoir, Charles-Antoine. Et demain, il devrait y avoir des conditions de course très difficiles.
8: Oui effectivement car il y a une météo très très compliquée ici dans le Limbourg, il pleut depuis qu'on est arrivé cet après-midi, il y a énormément de vent et demain ce sera pire, il y aura à peine quelques degrés au compteur, un peu comme l'an passé quand Arnaud Delis s'était imposé sous des conditions très très compliquées, dantesques comme dirait Messaoud avec notamment de la neige au départ et on n'est que début avril, on est à l'hôtel d'Intermarché Circus Santi et de l'équipe l'autodestinée, l'équipe d'Arnaud Delis, hein, qui s'est donc imposé l'an dernier dans des conditions qu'il affectionne, et on va aller voir un peu ce que font les mécaniciens, si à et l'Hermite arrivent à me suivre, les mécaniciens, ils sont en train de préparer les vélos, c'est les derniers ajustements, on dégraisse, on nettoie, avant le grand jour demain, et puis on sait que les vélos ne vont pas forcément rester propres très longtemps, et nous, on va en profiter pour rentrer, parce qu'il y a un orage qui arrive, à et lermite suivez-moi, on va rentrer, l'orage arrive, Karine, rendez-vous demain à 14h20 sur la chaîne d'équipe. On sera là donc demain pour du cyclisme, 14h20 sur la chaîne
0: L'équipe. Soyez précis, bien sûr, dans mon canapé, tranquillement, avec mon petit plaid à regarder On la télé. Des photos sur les réseaux sociaux peut-être ah, Bien sûr, les, les gens attendent ah ça. Ben moi j'attends. On ça. me dit avec dodu, bien sûr, mon chien, il sera <rire> là pour roupiller devant la télé. Il est toujours au rendez-vous. On va revenir au foot avec l'EFC Barcelone. Vous le savez, aujourd'hui il y a une prise de parole assez intéressante. C'est le vice-président du club qui a déclaré ce vendredi que Lionel. Messi était toujours le bienvenu au club, qu'ils espéraient voir le retour de Léo Messi. On rappelle que Léo Messi est arrivé au PSG il y a deux ans et qu'il a une année de contrat en option, mais on ne sait toujours pas si le champion du monde argentin veut continuer à Paris ou pas. Et on sait que du côté du FC Barcelone, on lui fait les yeux doux. On va écouter le vice-président du club tout de suite.
4: A
13: ben nous
7: sommes en contact avec l'entourage de Messi.
13: Il sait à quel point nous l'impression et j'adorerais qu'il revienne. Il est évident que Messi aime le Barça et la ville
8: et on espère réunir les conditions pour qu'il revienne.
0: On rappelle le contexte, Nasser El Raleifi, président du PSG, veut absolument prolonger Léo Messi. On se pose la question si c'est une bonne idée sportivement parlant. Et puis là, il y a euh, voilà, le FC Barcelone qui voudrait peut-être récupérer euh, son joyeux. Alors finalement, est-ce une bonne, une bonne nouvelle pour le PSG, une bonne nouvelle pour lui, pour Messi oui. Ça Merci. Évidemment, c'est une bonne nouvelle pour le PSG, bonne nouvelle oh. pour le foot. Oh, les grands mots, oui, carrément. Euh, Camille, oui, pour euh, rappel, non, pour Gibril, euh, ni là ni l'autre. Nabil, pourquoi Il n'est pas heureux à Paris, qui retourne oh, à la euh, maison
1: Pour moi, Barça, euh, Messi, c'est le Barça, et le Barça, c'est Messi. Et tant mieux pour nous, on l'a eu un petit peu en, en, en Ligue 1, mais pour moi, euh, plus il reste au PSG, plus il écorne sa légende en quelque sorte, quoi. voilà, tout simplement. Et la boucle sera bouclée s'il retourne au, au FC Barcelone, là où il est attendu, là où il est apprécié, là où il est aimé. Je ne dis pas qu'il n'est pas aimé à Paris, mais bon, je l'ai entendu se faire quand même siffler. Euh, J'ai l'impression que ce n'est pas le seul soleil, et ce n'est pas le seul astre, puisque aujourd'hui, l'équipe tourne davantage autour de, de Mbappé que, que, que de lui. Et je pense que pour un joueur de, de son niveau, ce n'est pas quelque chose qui, soit, qui est acceptable. Euh, et euh, c'est pour ça que je pense que le mieux, c'est qu'il retourne au FC Barcelone. Même si pour nous, bah, voilà, c'est toujours, euh, toujours décevant. Parce que toujours, moi, je dis souvent, mais si c'est comme la Joconde. Ça n'a pas de valeur quoi. dans l'histoire du football. C'est un joueur unique. Et l'avoir à Paris... Vous... En termes d'émotion, c'est quelque chose d'exceptionnel et je le dis des fois aussi, quand tu es un enfant ou quand tu vas au stade avec tes parents, on te dit tu vas voir jouer euh, Lionel Messi, bon t'en as rien à cirer qui gagne 40 millions ou, euh, ou qui ne fait pas des replis défensifs, tu vas voir jouer Lionel Messi. Donc il y a ce côté-là qui pour moi, pour le coup du côté du PSG est quelque chose qui pourrait être quelque chose un peu avec des regrets en quelque sorte, mais je pense que l'histoire elle serait plus belle s'il si terminait sa carrière du côté du, du FC Barcelone.
9: Nabil le disait, hein, le euh, Messi c'est le Barça, évidemment, cette fameuse histoire d'amour qui dure depuis 21 ans enfin qui a duré 21 ans et qui s'est arrêté il y a deux ans, en mai 2021, en août 2021 pardon, on se replonge avec ces images qui avaient euh, été bouleversantes euh, en conférence de presse pour euh, ses adieux il euh, s'était effondré l'Argentin le Barça pourtant ne voulait pas s'en séparer mais était contraint de le faire pour des raisons économiques, c'est la super, personne n'y croit et encore moins ses coéquipements à l'image de Jordi Alba qui explique dans un reportage de nos confrères de Prime Vidéo. J'étais chez moi avec mes enfants, j'ai vu un communiqué de presse et je n'arrivais pas à y croire. J'ai été sous le choc pendant trois jours. Dans le vestiaire, personne ne pouvait le croire. Ce fut un moment très dur pour les joueurs. Je savais que Léo voulait rester à 100%. Contraint de repartir à zéro à Paris, Lionel Messi raconte son adaptation compliquée. Là aussi, dans la capitale française, les premiers jours ont vraiment été difficiles parce que notre départ a été rapide et soudain. On a passé un mois et demi à l'hôtel et ce n'était pas simple pour les enfants qui avaient déjà commencé l'école en Espagne. En plus, nous logions dans le centre et à Paris. La circulation est infernale, insupportable. Encore plus en ce moment. Bref, après une première saison compliquée, on retrouve le Grand Messi en première partie de saison cette année qui prépare son mondial. On l'a vu, il a très bien préparé son mondial. Titre obtenu. Le PSG se montre même confiant pour prolonger Messi en décembre dernier. On parle d'un accord entre les deux parties. Des discussions sont prévues début d'année, janvier, février, mais elles n'aboutissent à rien pour l'instant. Mi-février, le contact a été renoué entre le clan Messi et notamment le papa du joueur et la direction Blograna. Léo Messi s'est également rendu tout récemment à Barcelone, peut-être aussi pour ces raisons-là. Si les fans du Barça rêvent de son retour, Xavi, lui, n'a pas non plus hésité à lui envoyer un petit message en conférence de presse avant sa rencontre face à Manchester United. Écoutez.
2: Je l'ai déjà dit. Cela dépend de la volonté de Léo. Le Barça est sa maison et les portes lui seront toujours ouvertes.
9: Donc, il pourrait reprendre. Mais comme le disait Loïc Tanzi hier sur le plateau... Toujours important de citer Loïc <rire> sur ce plateau. <rire> euh, en tout cas, c'est le joueur Messi qui a les cartes en main face au PSG. Et ça, vraiment, c'est une donnée à prendre en compte.
0: Il a une année, effectivement, en option, qu'il peut activer ou pas. Et Nasser El-Ralifi, lui, a dit qu'il voulait le garder. Djibril, vous dites que ça serait une perte pour le PSG. Ça serait une perte en termes d'équipe, de collectif, de production de jeu qui, parfois, n'est pas vraiment au rendez-vous
4: En termes de tout euh, en termes de, de, de jeu, oui, parce que c'est un joueur tellement imprévisible qu'il peut il peut sortir une il peut sortir un geste qui te qui te décante un match, qui te sauve un match à n'importe quel moment. Donc c'est toujours mieux de l'avoir, même si en ce moment. Mais vous euh, trouvez
0: que c'est suffisant depuis qu'il est arrivé
4: Non, mais il est toujours il est capable de voilà, d'un geste d'un geste de folie de, de de te sauver un match. Euh, dans l'optique du football business que le PSG a voulu euh, a voulu euh, mettre en marche, bah, d'avoir Messi, c'est toujours mieux. Euh, en termes de, de sponsors, en termes de, de tournée, c'est toujours euh, plus attrayant d'avoir un Messi avec. Euh, mais j'ai mis, mis non pour le club, mais pour lui, pour moi, je suis pour moi, fan de, de, du Barça, c'est euh, rentre. Rentre à la maison, on veut te voir dans tes vraies couleurs, sous tes vraies couleurs. Et euh, là, j'ai juste répondu à la question, mais mon cœur lui dit de, de rentrer et je l'amène s'il veut.
0: C'est sympa. Du ah, covoiturage en ouais, euh, euh,
4: c'est sympa. Écologie, écologie, on va. On va, on est...
0: va lui Chauffeur privé, c'est ouais. sympa,
3: écoutez. On lui propose. Après, quand on pose la question aussi, et Alors, on a déjà un petit peu évoqué la chose hier avec la découverte des, des salaires des joueurs de Ligue 1 dans le journal de l'équipe, c'est le salaire le de Lionel Messi. On <rire> le sait, Paris est, est, est peut être en difficulté, est en difficulté par rapport au fair-play financier. Et Messi est le troisième salaire actuel de ce Paris Saint-Germain. L'estimation de son salaire mensuel brut, c'est 3 soixante quinze mille euros. C'est beaucoup euh, et ça pourrait permettre de dégager un peu de, de masse salariale. Karim, en termes de
0: sportifs, le PSG a été encore décevant cette année. Il y a eu cette élimination en Ligue des Champions. Il y a le fonds de jeu qui est inexistant. Il faut que ça s'arrête pour que le PSG ait des finances et recrute mieux
2: Non, mais si on se bat sur les stats, les chiffres, on dira que Messi a plutôt réussi ses deux années parisiennes... Euh... Mais moi, je trouve que la greffe n'a jamais pris. En fait, au PSG, Messi n'aura jamais laissé une trace dans l'histoire. Et s'il s'arrête cette année, alors oui, il aura été de passage, comme de nombreux joueurs le furent au PSG. » Tout à l'heure, tu, tu faisais une comparaison euh, avec euh, la Mona Lisa, avec la, la Joconde. Moi, moi, je ferais une comparaison avec Jordan. Euh, Jordan, quand on l'a vu partir de, 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 des Bulls et arrêter sa carrière, puis revenir en NBA au Washington Wizards, et ben ça faisait bizarre. C'était bizarre de le voir sous un autre maillot. Et là, je, là, je, je, je rejoins totalement Djibril euh, et, et Nabil là-dessus. C'est bizarre que ce joueur d'un club euh, ne porte plus les, les couleurs du Barça. L'histoire ne s'est pas très bien terminée. Euh, pour sa légende, pour qu'il termine le jeu, comme, comme on le dit euh, sur les réseaux sociaux depuis sa victoire en Coupe du Monde, il faut qu'il termine au Barça avec un titre pour pouvoir ensuite retourner, pourquoi pas, en Argentine ou ailleurs. Mais euh, l'histoire s'est trop mal terminée pour que ça, se, ça, ça reste en, en l'état. Et moi, je pense que pour le PSG, c'est une bonne chose sportivement de tourner tout de suite la page Messi parce qu'ils ne sont pas dans la projection avec lui. Il a déjà 35, 36 ans. Euh, laissons la place à d'autres joueurs, laissons la place à un autre projet autour de Kylian Mbappé. Essayons déjà de prolonger pourquoi pas Mbappé pour, pour les années futures pour qu'il reste au PSG euh, plutôt que d'essayer de, de prolonger encore une année Lionel Messi qui va faire vendre quelques maillots mmh. et marquer euh, 10 buts en Ligue 1 moi je trouve que c'est une hérésie de, de lui donner autant
3: d'importance aujourd'hui dans le projet parisien. Après c'est le retour au Barça il y a peut-être aussi, euh, on peut prendre les choses de cette manière là, de dire de il y a aussi un nouveau projet qui a été installé au FC Barcelone, euh, quand on regarde un petit <rire> peu l'effectif et notamment euh, l'attaque de cette équipe du FC Barcelone, euh, avec des garçons comme Ansu Fati, mais qui devrait quitter le club, Ferran Torres, Ousmane Dembele, des, des jeunes joueurs, Rafinha également, euh, qui ont, et puis Robert Lewandowski, qui sont aujourd'hui le projet actuel du FC Barcelone, comment le réintégrer à cela Et puis, il y a un autre problème, je vous ai montré les, les plus de 3 millions qu'il touche, euh, euh, Lionel Messi, euh, en avec le Paris Saint-Germain, ça c'est le top 5 des salaires qui a été dévoyé dans le journal de l'équipe, le salaire mensuel brut en Liga, les 3 millions ça voudrait dire que déjà le Barça devrait essayer d'arriver à de trouver des solutions pour verser un salaire à peu près équivalent, un peu moindre. Mais aujourd'hui, le plus gros salaire au FC Barcelone, c'est Robert Lewandowski qui touche 2 millions 10, 170 000 euros euh, bruts
1: par bousquet, mois. s'il avance pas, il gagne plus que Benzema. Là. Mais. <rire>
3: Mais, mais comme quoi c'est possible dans le football. On parlait
2: d'Arivé Renard tout à l'heure. Il a divisé par 10 ses émoluments ah, ben pour oui. venir en France juste parce qu'il est français qu'il a envie d'être sélectionneur de l'équipe de France. Alors on fait pas de comparaison. Daniel Vest mêmes... est revenu au Barça pour le salaire minimum. <rire> Exactement, ce ne sont pas les mêmes chiffres. Mais si, si Lionel Messi prétend aimer autant son club de Barcelone, son club de toujours... Je ne vois pas ce qui l'empêcherait même financièrement de, de diviser ses émoluments par 10. Euh,
1: non, mais là, votre tableau,
2: il est extraordinaire.
3: C'est celui de Raphaël, euh, c'est celui du à l'équipe qui a mené une grosse ben, enquête Benzema, sur les Benzema, il est ballon d'or il... Oui, il est hors du top 5. Mais ah, hein. bah écoutez,
0: euh, appelez celui qui gère euh, ses contrats.
1: Hein, là, je, là je, suis je suis choqué. Moi, je suis en club. Là, je vais le débaucher tout de suite. Je lui propose deux, trois fois plus. Là. <rire>
0: Ou ah. si vous êtes Benzema, vous êtes <rire> un peu colère de vous faire pigeonner. Il y a deux options. Je pense qu'il
1: peut compenser en Arabie Saoudite au cas où. Bah, – ils, ils cherchent à débaucher. Bah, – Vous voulez l'envoyer en Arabie Saoudite ?– Ils cherchent à débaucher, les, non, ils, ont, ils ont essayé Messi, le papa, il est parti là-bas. Benzema, c'est pareil, il y a eu des contacts. Si tu veux gagner en, en vous un an... – Vous non, prospectez pour gagné... l'Arabie
0: Saoudite
5: ?– Ah non, mais je prospecte
1: pour personne. <rire>
5: –
0: Candice, des... revenons à nos moutons, Lionel Messi non, et le FC Barcelone. Vous avez dit ni l'un ni c'est quoi Il faut qu'il parte
5: en MLS ?– Non, non en fait, c'est par rapport au PSG. Je me dis, euh, ouais, bah, alors, le Barça le veut, mais euh, le PSG, donc... A priori, veut le prolonger.
0: Anasser l'a dit.
5: Oui, oui, il veut le prolonger. OK. Même si c'est euh, Lionel Messi qui a, les, qui a les cartes en main, je me dis, euh, je suis le PSG face à un club, mais qui a des, qui a des problèmes financiers énormes. Encore, le, le contrat de Gavi, là, a été euh, euh, un peu annulé par la justice. Il va changer de numéro parce qu'il redevient presque un contrat aspirant. Ils n'ont pas de sous, en fait. Comment le faire venir À chaque fois qu'ils font venir un joueur, il faut en exclure un pour euh, rentrer dans la masse salariale. Ils vont avoir les travaux du stade. Ils vont jouer dans un autre stade l'année prochaine. Donc, je me dis... A priori, sur ce volet-là, le PSG n'a voilà, pas de concurrence et est quand même en avance là-dessus. Et si euh, le, le PSG ne veut pas le prolonger, bon, ben, le, le contrat se termine. Finalement, on s'aperçoit que sportivement, ça va peut-être régler des soucis. Et voilà, et il part tranquillement, et le PSG peut se tourner sur un autre dossier. Donc pour moi, en fait, c'est pas un vrai problème. Ça dépend, en fait, de la volonté du PSG. Si le PSG veut le prolonger. Il y a un problème. Mais peut-être
7: que la réflexion. joueur. peut-être qu'après,
5: la réflexion sportive du PSG va se dire c'est vrai que Neymar, Mbappé, Messi, il y a un souci, il va falloir Il
4: y en a un trop, quoi. C'est lui, il C'est lui,
1: pas
2: C'est-à-dire que, comme on le disait tout à l'heure, et je sais plus qui parlait de Loïc c'est toi, C'est quasiment les vraiment activer son activer son année, son année supplémentaire. S'il euh, aime vraiment le Barça et il, il le clamait, il a pleuré le jour de la conférence de presse. Alors on n'est pas en train de dire, euh, euh, parce qu'il est joueur de foot et il a tellement gagné dans sa vie qu'il ne doit plus gagner d'argent. Euh, on doit toujours gagner de l'argent, quels que soient nos, nos métiers. Ouais. Mais là, il, 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 aime, il aime ce club-là, bah, oui. prouve-le. Pour, pour bien,
4: fini, pour bien ouais. finir. Je pense Qu'il peut, il, ouais. il peut, il peut faire le. Daniel Vest l'a fait. Ouais. Il il peut, pour bien ça. finir sa carrière et sa légende. Il, il pourra et, Il, il les le pas, le rattrapera le 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 autre part.
1: Hervé Renard l'a fait. Regardez, il a quitté l'Arabie Saoudite. il Après,
5: ça dépend s'il préfère. Il est revenu en France. Pour l'amour de son pays.
1: Exemple, c'est Hervé Renard. Mais si, il faut faire comme Hervé Renard. Mais peut-être va se
5: laisser une dernière chance de gagner la Ligue des Champions. Avec le Barça, c'est
0: possible aussi. Avec le Barça, c'est possible. Si, c'est possible.
1: De toute
5: façon,
0: Barça ou PSG, a priori, aucun des deux n'est en capacité de gagner la Ligue des Champions parce que les deux sont éliminés des.
1: Historiquement, le Barça, quand même plus une tradition pour réussir à la gagner que le PSG. Quoi.
0: Tout à si fait, On en un petit peu plus dans l'armoire à trophées, effectivement. Ouais. Dans quelques instants, on va parler des paris du week-end de nos internautes et aussi de nos chroniqueurs. Il y aura l'OM qui joue ce soir face à Montpellier. C'est l'ouverture de la 29e journée. Est-ce que les Marseillais sont forcément favoris avant de recevoir les Erolités Et puis PSG Lyon, c'est l'affiche de dimanche soir. Est-ce que vous êtes confiant pour le PSG qui avait été battu juste avant la trêve par les Rennes A tout de suite De retour dans l'équipe de Greg avec toute la bande, Nabil, Karim, Camille, Raphaël, Jibril et Candice. On va parler de l'Olympique de Marseille dans quelques minutes, mais tout de suite, c'est l'heure des paris du week-end de nos chroniqueurs. <coughs> et Raphaël, on va voir avec vous le programme de cette 29e journée. On rappelle qu'il reste plus que 10 journées et après... Termine.
3: Le temps passe vite, et... Karine. Et oui, cette journée qui va démarrer ce soir <rire> par le match entre Marseille et Montpellier. On va en parler dans quelques instants. Samedi 1er avril, ce n'est pas un poisson. Auxerre 3 et Rennes-Lens. Wow. Et puis dimanche, Lille-Lorient, Angers-Nice, nantes Reims Brest-Toulouse, ah ouais. clairement Ajaccio-Montpellier-Strasbourg. Et cette journée sera ponctuée par l'affiche entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique. Vos
0: paris, messieurs-dames, on regarde ça. Gouiri, le Rennais pour Nabil. Willstil, le Rémois. Le match d'après, la défaite pour Karine. Ripar pour euh, Camille Monaco pour <rire> rappel, Kefren Turam pour Djibril et enfin l'Agia
1: pour Candice. Mais il serait va... temps pour, pour Ripar parce qu'on va bientôt passer en avril donc. En mars, ça y part donc il y a okay, un...
0: la... <rire> Faites-moi marcher la belette là. Voilà. Allez, filez Nabil, Ça ne marche pas. Là. Ah, c'est pas la bonne, soirée. ça. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que tout est mélangé là, il y en régie là, ça les a perturbé. Cette prise de parole de Nabil, Nabil, pas de jeu de mots comme ça, ce n'est pas possible. Jibril. Ouais. Commençons avec vous, le nouveau bleu, parce qu'il a mmh, connu ça. sa première sélection en équipe de France pendant la trêve internationale et donc il retrouve son club, Kefrem Turam.
4: C'est exactement pour, pour cette raison-là, il arrive avec un, un statut différent, il est international maintenant, euh, en plus il a, il, il a fêté sa première, sa première sélection, il a eu quelques minutes de jeu, euh, donc il se doit d'être encore plus, euh, euh, avoir plus de responsabilité, avoir plus d'impact sur le jeu... Et, et j'ai envie de voir comment il va, comment il va se comporter dès, dès ce, ce week-end. Et c'est un bon garçon, je le connais moi de, de, de petit. Et, et j'ai envie qu'il franchisse encore un, un palier supplémentaire pour être vraiment un, un joueur, c'est déjà un joueur cadre, mais voilà, encore plus, plus important pour, pour le club. Et, et, et le revoir en équipe nationale et prendre vraiment du, du coffre. Oui, joueur cadre encore plus depuis l'arrivée de Didier Digard. C'est
3: 34 titularisations en 39 matchs cette saison. Euh, il sait tout faire, Kefren Turam, Il marque des buts, il délivre des passes, décisives. Il est intéressant sur le, sur le plan défensif également. On va l'écouter justement, son, son coach Didier Digard qui est revenu sur les convocations de Jean-Claire Todibo en conférence en Ouest, mais surtout celle de Kefren Turam. Écoutez, Luc.
12: Oui, forcément, pour moi, parce qu'on a une relation particulière, mais pour, pour le club, euh, on avait... Euh... Pas mal d'internationaux, mais étrangers. D'en avoir des, des Français, c'est une grande fierté puisque ça a toujours été un long débat. Est-ce qu'on peut jouer à Nice et être en sélection On a réussi à mettre au moins entre parenthèses ce débat. Donc, euh, c'est une bonne chose. Et ensuite, euh, voilà, le plus important, c'est pour Kefren. Euh, une première sélection, on ne peut pas l'oublier. Mais il très bien remis au travail depuis qu'il est rentré donc euh, ça voilà ça nous permet de rester sur ce qu'on pense de lui et de sa mentalité.
0: Coach Didier est content d'avoir récupéré ses deux nouveaux internationaux et il a été satisfait de ce qu'il a vu en tout cas depuis qu'ils sont revenus de cette trêve en bleu. Karim, le match d'après pour Will Steel, ça sera à Nantes.
2: Oui, je suis très curieux de voir le rebond de Will Steel. On rappelle, 19 matchs, Raph le Raf rappellera j'imagine, mais 19 matchs consécutifs sans défaite en Ligue 1 pour Will Steel pour ses débuts, ce qui est considérable, la moitié d'une saison, l'équivalent de la moitié d'une saison. Il a, il a eu de, de, des mots juste après le match contre Marseille. On se rappelle quand même hein, que dans ce match, Reims est à deux doigts d'égaliser et euh, aurait pu et aurait peut-être même mérité de faire match nul. Euh, donc j'ai envie, j'ai vraiment envie de voir ce week-end Reims à Nantes, à la Beaujoire, euh, voir comment cette équipe là prépare enfin jouera ce match face à une équipe qui prépare une demi-finale de Coupe de France voilà pourquoi je mets Will Steel parce que je pense que les Nantais auront en tête ce match contre Toulouse trois quatre jours après euh, en Coupe de France pour aller au Stade de France pour défendre le le, le trophée face à Lyon pardon mmh. euh, pour défendre le, le trophée et, euh, et et je me dis que Will Steel peut peut-être profiter de cette euh, cette entre deux pour les pour les Nantais voilà donc euh, je, je pense que le rebond euh, interviendra dès euh, cette journée pour l'équipe de Will Steel et donc pour l'entraîneur Raymond
3: et donc euh, à Nantes c'est un match à l'extérieur et en cas euh, de match où, sans prendre de but pour cette équipe de Reims, eh bien, euh, ils n'ont pas pris de but lors des trois derniers déplacements. Ils égaleraient un record en la matière. Euh, quatre euh, matchs sans encaisser de but à l'extérieur. Ça date de 1953, ce record. Euh, oui. pour Reims c'est notre époque une grande époque souvient, euh, pour, pour le bien club sûr, étais. Reims qui compte 43 points après 28 journées de Ligue 1 au meilleur total <coughs> <coughs> 21 pardon et puis Reims a remporté 11, 7 de ses 11 derniers <coughs> matchs contre Nantes voilà sur les confrontations c'est plutôt oui mais là alma fait cette vanne de, de c'est la match semaine. avec Dom Grimaud d'ailleurs bien sûr,
2: sûr. Hein. Était. Ouais,
0: était. Oui. on oui. était là oui. tous les deux bien sûr on était frais comme des gardons à l'époque bien sûr bien sûr très bien donc Nantes Reims ça sera chez vous d'ailleurs
2: Enfin, dans mon salon, non, mais. Euh, mais non, chez dans vous, multiplexe. dans votre multiplex, à
0: 15h dimanche. dimanche. Vous êtes au courant dimanche. que vous travaillez dimanche
2: Je serai là, je serai sur le pont, exactement. Effectivement. Vous connaissez plus par cœur. Eh
0: ben, écoutez, je l'ai sous les yeux, dites-moi, je vous flic. <rire> Candice, vous, c'est l'AGIA JA qui affronte 3, c'est le match de la peur.
5: Oui euh, et, et un derby en prime euh, mais euh, oui Auxerre un, un petit focus parce qu'ils euh, ont perdu euh, face à Strasbourg avant la trêve internationale mais ils restaient sur 6 matchs sans défaite c'est l'équipe première relégable au classement mais un petit point donc, euh, de, euh, de la 16 e place et il y a ce match face à 3 donc euh, c'est déjà voilà, un match de la peur comme vous dites sure. mais également derrière il y aura le match face à Ajaccio donc ce seront deux matchs très ouais. importants là, pour Auxerre, on est à la 29 e journée donc si vous prenez 6 points sur des concurrents directs euh, dans la course au maintien ça, ça ça peut changer quand même beaucoup de choses. J'aime le discours du coach aussi qui dit voilà, on est capable, on doit être capable de regarder un adversaire dans les yeux je trouve qu'ils ont bien réalisé leur mercato hivernal il y a des belles surprises des bonnes pioches et derrière j'ai envie de croire en tout cas au maintien d'Auxerre c'est quand même une place forte du football français donc je pense que Djibril ne me dira pas l'inverse Vous
0: avez dit ça parce que vous avez Djibril à côté Exactement j'ai regardé
5: le casting et je vais dire Auxerre
2: Et
3: la GioCerre quand on fait le bilan comptable elle réalise en tout cas depuis la victoire à 3 points après 28 journées elle n'a pas un bilan comptable favorable 23 points après 28 journées, c'est le plus faible total pour l'équipe d'Auxerre euh, voilà, depuis la, la victoire à, à 3 points. Mais à domicile, bon c'est des raisons d'espérer, il reste sur 3 matchs sans défaite en, en Ligue 1 à, à domicile. Et puis depuis son retour en, en Ligue 1, 3, ça c'est aussi peut-être une note positive pour Auxerre, n'a remporté aucun de ses 7 matchs contre des promus. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On va écouter Christophe Polissier, le, le coach de la JIA. C'est un match important mais pas déterminant pour la, la suite de la saison
13: qui aurait cru qu'on aurait gagné Lyon, qu'on aurait gagné Lorient, qu'on aurait pris des points à Nice. Euh, voilà Si on regarde le classement, c'était presque plus facile d'aller prendre des points à Strasbourg. Ben, la preuve que sur ce match-là, euh, on a été moins en capacité de le faire que ce qu'on a pu faire à Nice et même à, à Lorient. Donc, il euh, y a deux matchs très importants parce que euh, c'est des concurrents directs. Mais quoi qu'il arrive sur ces deux matchs, ça sera loin d'être fini.
0: Eh oui, oh. eh oui Gébril.
4: C'est un match spécial. <rire> c'est un match spécial, c'est un match... Euh... Enfin, un, un derby ça se, ça se gagne hein, euh, j'ai des, des, des potes au Serrois qui attendent ce match-là avec impatience et c'est pas un match euh, comme les autres même si euh, euh, ça fait pas forcément rêver à ce moment-là de la saison mais c'est un match spécial et, et un derby ça se gagne
0: et pas des amis à trois
4: ah non du coup non
9: ah ben. <rire> Alors nous, on s'est intéressé à trois et particulièrement à Renaud Ripard qui pourrait être un des facteurs X de ce match de la peur. Le joueur qui ne lâche jamais rien, même dans les moments compliqués, on le connaît plus pour ses tacles ravageurs, ses duels gagnés de la tête que ses jolis petits dribbles. Son mental, c'est sa force, c'était déjà le cas à Nîmes, mais lui euh, l'explique simplement à nos confrères de l'Est éclair aujourd'hui. Il y a encore six ans, jamais je n'aurais pensé jouer en Ligue 1. Je vis un rêve chaque jour, avant chaque match de Ligue 1, je suis émerveillée comme un gosse avec l'envie de donner le meilleur de moi-même. Chez les jeunes, je n'étais pas le meilleur, pas le plus technique, pas celui sur qui on misait, mais j'avais le plus gros mental avec cette grinta qui le caractérise. Il est aussi un symbole de cette âme Amélioration troyenne puisqu'il est redevenu titulaire depuis trois matchs et trois a enfin réussi à prendre deux points en trois matchs après cinq défaites consécutives et puis les choses sont simples pour lui je prends ce qu'on me donne on parle de temps de jeu évidemment que ce soit peu ou non et j'en tire le positif Honoré qui a même inscrit un but lors de la dernière journée face à Brest on attend encore de le voir ce week-end face à Auxerre. Ah, vous, attendez.
0: On oui. verra si vous oui, avez oui, raison. Mon choix. Du côté de Nabil, vous, c'est
1: Gouiri, le rené. Oui, oui. Bah, écoutez, on m'a appelé ce matin, on m'a dit un buteur. Je ne sais pas trop quoi dire. Je pensais à, à Mama Baldé, d'abord, de Troyes, qui a marqué avec la Guinée-Bissau contre le Nigeria. Mmh. Et, ça,
0: et là, on vous l'a refusé C'est ça que vous êtes en train de nous dire a dit non,
1: on parle déjà de Troyes. Et puis, euh, puis j'ai cogité, j'ai cogité. Euh, et puis je me suis dit, tiens, rennes Lance c'est pas mal.
0: Mmh. C'est vrai que c'est original, Guiri, on n'en parle jamais. Non, voilà, mais ça va, vous n'avez pas que trouvé que un truc un ben non plus. Hein.
1: En général, quand je suis embêté, ah, je donne Ben d'air. Oui, ben alors ça, j'avais interdit, vous <rire> voyez. J'avais
0: interdit Ben d'air, Francaise et Didier Degard, parce que
1: vous me le sortez tous les vendredis. Et voilà, Diger. donc j'ai tout de suite voilà. un buteur Ben Yadair. Voilà, oui. j'ai euh, dit non. Euh, voilà, et puis, bah Guiri, euh, j'ai euh, 9 buts euh, cette mmh. saison. Je me dis que c'est le moment de passer la barre des 10 pour lui. C'est un buteur inconstant, intéressant dans, dans le jeu. Mais moi, c'est un joueur que j'aime bien et... Euh, comme ça, l'intuition, je dirais, euh, un bon gouiri ce week-end et je vois Rennes euh, battre relance. Voilà.
0: Et, ouais. Alors pour vos explications, vous allez aller sur le banc quand même. Oui. Parce je... que je... Wery, il a marqué 9 buts, c'est le moment ouais, de passer la barre moment, des 10,
1: euh... Bah J'avais pas d'autre argument, je suis dans mon. Oui, bah, le mais c'est bien, mais c'est un je... Bon... Je... 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 Nabil, je... Nabil, je... Nabil
2: c'est 14h30. C'est un pas, euh, joueur. On va donner quelques chiffres. Bah c'est que oui. un joueur à,
3: à, à la relance en ce moment. Justement, il est en perte de vitesse, il ne trouve plus le chemin défilé Son dernier but, c'était face face à Lille. Depuis, ses 6 matchs sont marqués Et même des fois, vous le voyez, on n'a pas noté le à l'équipe parce que ce sont des entrées en jeu. Euh, sur euh, les cinq derniers matchs, il n'était titulaire qu'à deux reprises contre Auxerre et contre Marseille.
0: Voilà, Nabil, si vous trouvez des arguments pendant la publicité, <rire> surtout n'hésitez pas à nous les communiquer. Dans quelques instants, on va parler de l'OM, l'OM qui reçoit Montpellier ce soir en ouverture de la 29e journée, et puis on parlera de PGOL. C'est l'affiche de dimanche soir. Est-ce que vous êtes confiant pour les Parisiens avant la réception de l'équipe de Lolo White A tout de suite De retour dans l'équipe de Gregaï, toute la bande Nabil, Karim, Camille, Raphaël, Djibril et Candice. Djibril, est-ce que vous pouvez nous dire avec qui vous étiez au téléphone pendant la pub ah,
4: Avec euh, Monsieur ben, Patrick Furet. Les bon. remercier pour la victoire. Alors. Il vous passe le bonjour d'ailleurs.
1: Ah bah c est c est beau, bon, ouais. un gros bisou. Vous avez
0: quelqu'un de connu dans votre répertoire qui vous répond, euh, Nabil Karine Gali.
1: Gali, G A <rire> 2 L I, je sais pas. Ouais, si ouais, elle dit. Ouais, on descend d'un niveau là tout de suite. Un peu, <rire> de,
0: on embrasse Patrick et vous a fait gagner le jeu, c'est ouais, pour ça que vous lui avez vois. mis un, un petit message à l'ancien Barcelonais, notamment Marseille. On va en parler tout de suite. Vous le savez, Marseille donc joue ce soir dans le cadre de la 29 e journée de Ligue 1. Les Marseillais reçoivent les Montpelléens qui vont très bien. Six matchs, sans défaite depuis que Michel Der Zacarian est revenu au club. On va tout de suite prendre la direction du Vélodrome avec Giovanni Cassali. Bonsoir Giovanni. Giovanni, vous allez couvrir le match pour la chaîne l'équipe. Est-ce que Marseille est forcément favori en étant deuxième et en affrontant le onzième du championnat Giovanni.
11: Bonsoir bonsoir Karine Puisque vous êtes dans la confidence avec Nabil et Djibril Je dois quand même dire que vous êtes une bien meilleure présentatrice Que, que conductrice Passons pour ce qui est de l'Olympique de Marseille Avant de parler de favori ou non Je vais quand même vous faire un petit point sur l'état du groupe marseillais Parce qu'il y a quand même quelques absents Il y a la suspension de Balerdi Qui sera absent, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise nouvelle pour l'OM Ça je vous laisserai en débattre en plateau Et puis on l'a appris cette semaine Le forfait d'Onaï jusqu'à la fin de saison Il est blessé, il est rentré blessé De sa sélection marocaine après la victoire au Brésil et puis aminarite qui est blessé de longue date. Sur le banc devrait figurer Matteo Ganduzi sinon c'est du classique pour la compo de l'Olympique de Marseille. Voilà Karine pour un point sur les compos et les absents.
0: Merci beaucoup Jono reprenez-vous. Je sais pas pourquoi il parle de mes talents de conduite. Oui, oui. Qu'est-ce que j'ai fait
11: oui.
4: J'ai fait, fait quoi euh...
1: Pas. On n'a pas compris Pourquoi en fait.
0: Oui, mais je ne sais pas non plus. Je ne sais pas ce que Djibril a fait, Nabil l l a fait. Euh,
9: Djibril était au téléphone avec Patrick. Euh, lui, euh, Nabil Là. vous a avoué au téléphone, donc c'était euh, confident. On est d'accord, tout je... ça se sent. <rire> voilà, tout ça sera. Surtout On n'a rien compris non plus à l'explication
0: de Camille qui avait l'air génial. Écoutez, tout va bien en tout cas. Giovanni Cassel est à Marseille et Marseille va jouer contre Montpellier. Ça, c'est sûr. Ouais. Les garçons et les filles. L'OM <rire> est-il forcément favori Oui ou non, Nabil
10: euh...
1: ah,
0: Allez, parlez, oui, oui. Comment Oui, oui, oui. Oui. pour Karim. Oui, mais chaud Oh non alors là. Déjà vous nous avez fait une explication que oh, personne n'a compris. Et en plus, cette expression, ah,
14: très bien. Oui, Je peux voir. Oui, pour rappel.
0: Oui oui, 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 oui. Pour Fibrill euh, et bien. évidemment pour Candice. On va commencer avec vous, Nabil. Merci. Comment Je suis en train de parler de Je crois qu'il y a une émission parallèle. Ne vous inquiétez pas. Nabil, vous dites forcément oui alors que je vous ai. Expliquer que Montpellier va très bien et que surtout Marseille a des vrais problèmes à domicile.
1: Non mais, ouais, mais il, comment ils ne peuvent pas être favoris à domicile C'est la deuxième meilleure équipe de France euh, depuis le début de la saison. Ils viennent de mettre fin à la, la série d'invincibilité de, euh, de Reims. Mais il reste là... sur
0: 4 matchs sans victoire en Ligue 1 au vélodrome.
1: Oui, c'est vrai, mais enfin c'est le seul argument. Euh, <rire> c'est un fait. Non, mais mis à part dire qu'il y, y a éventuellement euh, des difficultés à domicile, ça reste quand même une équipe qui peut. Euh, qui est plus forte que, que l'équipe qui accueille, ce, c'est ce soir Oui. Ouais. Oh là là, là, là. Bah, attendez avec le calendrier, moi je m'y perds parce que là j'ai vu fait tout à l'heure dans le tableau, j'ai vu que les matchs de de, de 15 goût. heures c'était dimanche.
2: Fais de la place. Oui. Dimanche en général. Ben oui. Nabil, bah oui, c'est ouais. ce soir. Par Franchement, si on coupe, ce
3: sera nickel. On va pas couper par Attends, contre. Si, 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 si je, je peux, peux aller donner un petit peu des, des arguments. Parce qu'apparemment, <rire> sur le <rire> Louis, il en avait pas. N'hésitez pas. Bref, oui, les matchs à domicile, c'est quand même problématique pour l'Olympique de Marseille. Parce qu'il y a eu quatre défaites en championnat. Mais il y a eu des matchs nuls aussi. Au Vélodrome, c'est seulement 50% de victoires en Ligue 1 à domicile. À l'extérieur, ça se passe mieux. C'est la sixième équipe au classement ah, à, à domicile. Donc, compliqué pour cette équipe de l'OM, malgré le fait qu'elle réalise une très bonne saison euh, pour, pour eux en Ligue 1. Et juste, je voulais vous montrer aussi le bilan, finalement, depuis le retour de Michel Derzacarion. Parce que si on pose cette question-là aussi, c'est parce qu'il y a un retour à Montpellier de Michel Derzacarion qui est fabuleux. Six matchs, cinq victoires, un match nul. C'est quasiment trois points par match de prix. Et c'est seulement deux buts encaissés. Et puis aussi, des, des, ils ont retrouvé des,
1: des choses sur le plan offensif. C'est tu sais ce que tu vas faire Tu vas me laisser ton, ton mail Ouais, c'est mon mail. Tu m'enverras les trucs juste avant. Ouais. Comme ça, je pourrais. Euh, Par contre, je suis payé.
0: C'est payé. Comme ça, vous aurez des arguments à nous voilà. proposer mais en mais plateau. Mais du coup, voilà. tu me piques mon travail. Euh,
1: te... N'hésitez
0: pas, C'est pour ça qu'on vous paye d'ailleurs. Euh, ouais. Mais bon.
1: On se voit, on se voit à la fin, on échange.
0: Camille, qu'est chaud au cacao Revenez. Djibril, vous avez vu, il y a un homme qui travaille sur ce plateau, c'est bien évidemment Raphaël Sebaoui. Il vous explique que ce n'est pas si évident que ça, le deuxième face au onzième. Si c'était toujours le meilleur qui euh, euh, a ça, ça se saurait. Là, il y a des vrais arguments en faveur de Montpellier.
4: Oui, il y a Der qui fait du, du bon boulot depuis, euh, du, depuis son retour. Euh, ça reste un, pas un derby, mais presque un match euh, chaud de deux de, de clubs du Sud. Euh, mais aussi Marseille, je pense, euh, il reste 10 matchs Maintenant, ils ont une certaine euh, pression. Ils ont plus le droit à l'erreur. Ils ont, il s'est passé dans le dernier match de championnat quand même un, euh, un, un déclic. Ils ont réussi à, à éviter le piège que lance enfin, que les, leur repasse devant. Euh, je, je, je pense, je pense qu'ils ont, qu'ils ont pris vraiment conscience que euh, que la deuxième place euh, allait se jouer sur ces sur ces 3-4 prochains matchs qui, qui, qui arrivent et je pense pas que je les vois pas, je les vois pas flancher moi contre Montpellier en tout cas.
0: Camille, vous êtes à deux doigts de l'exclusion. Hein. Pourquoi, pourquoi Parce qu'elle parle en, oui, à côté et en dérangé. plus elle se met là, à se moucher, ça perturbe Gibril enfin. Ça m'a dérangé. Ouais. Et ce choc cacao perturbe ouais, ouais. tout le monde. On va aller à Marseille pour <rire> reprendre un petit peu de test. C'est Giovanni qui a perturbé tout le monde. Cessez, avec... vous allez repartir sur le banc. Gibril. Vous avez expliqué ce que vous pensiez sur le match en plus. Abby, arrête. suis fatigué. Moi, je ne vois rien. Arrête. On part à Marseille. On va retrouver Giovanni. Giovanni, vous vouliez rebondir sur les propos de Djibril. Essayons d'être un petit peu sérieux parce que le plateau est très difficile.
6: Il, il en a contre moi aujourd'hui.
11: Ouais. <rire> Non, mais c'était hyper intéressant ce que disait Djibril. Je vous promets, Camille, je fais plus encore de, de mauvaises blagues ratées. Vous inquiétez pas. Non, non, c'est hyper intéressant ce que disait Djibril par rapport à la dernière journée de l'Olympique de Marseille. J'étais à Reims pour pour la chaîne l'équipe. J'ai suivi cette cette rencontre. C'était un match compliqué que les Marseillais ont, ont, ont réussi à gagner. Et après, il y a beaucoup de joueurs de l'Olympique de Marseille qui se sont arrêtés en zone mixte et ils étaient tous déterminés sur le côté. Il reste 10 finales. Il y a 10 matchs à jouer. On veut absolument sécuriser cette deuxième place. On leur a posé les questions, savoir même si pensaient au titre et eux n'avaient qu'une seule idée en tête, c'est cette qualification directe en, en, en Ligue des Champions. Il y a eu des énormes échecs à domicile, notamment on pense à la défaite face à Annecy euh, en, en, en Coupe de France mais il y a aussi des très beaux matchs, le match en Coupe de France face au euh, Paris Saint-Germain donc c'est vrai que c'est un peu les montagnes russes au vélodrome mais ce qui est dur, sûr, pardon, c'est que le groupe est ultra déterminé sur cette euh, seconde place et je pense que ce soir euh, évidemment qu'ils sont favoris et à mon avis surtout, euh, ils feront un, un, un grand grand match parce qu'il y a 10 finales pour l'Olympique de Marseille sur cette fin de saison.
0: Appelle Marseille deuxième du championnat avec 59 points et Lens est troisième avec 57 points. Giovanni, nous parlait des montagnes russes au Stade Vélodrome. Ça donne quoi si
9: Marseille ne brille pas à la maison, l'OM peut se vanter de jouer une nouvelle fois à guichet fermé ce soir. Ce sera la 19 e fois de suite pour les hommes d'Igor Tudor. Même si le virage sud sera partiellement fermé pour usage de fumigène, il y aura quand même 58 000 personnes pour pousser leur équipe face à Montpellier. Et comme l'expliquait Samuel Gigot en janvier dernier à l'équipe, c'est magnifique. Les supporters sont toujours derrière nous. Ils nous poussent. Ça nous donne une adrénaline particulière sur le terrain. Ça nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. Et on leur doit ça aux supporters On en serait même à se poser la question si ça ne les pousse pas un petit peu trop, quitte parfois à en oublier les fondamentaux sur certains matchs. Mais à cette question, Igor Tudor répond que l'équipe joue de la même façon à domicile ou à
4: l'extérieur.
7: Je m'attends à un match difficile face à une équipe
13: qui est très en forme. Ils ont pris beaucoup de points depuis leurs cinq derniers matchs.
7: Il faudra tout bien faire, exploiter au mieux nos qualités, mais ce ne sera pas
14: facile.
9: Pour le gardien de Marseille, Paul Lopez, il y a vraiment très peu d'équivalents en Europe lorsqu'on joue au Vélodrome. Il expliquait à nos confrères de la Provence en novembre dernier. C'est incroyable vraiment. À Rome, ce n'est pas la même chose. Au Bétis, il y a beaucoup d'ambiance, mais pas comme ici. C'est impressionnant. Le jour où je partirai d'ici, donc de Marseille, ce sera bizarre. Je sais que je ne retrouverai pas une ambiance à la hauteur de celle du Vélodrome. Il faut profiter de jouer dans le plus grand club français. C'est extraordinaire. Ambiance de feu, mais qui a en écouté une nouvelle fois le technicien marseillais. Ça pourrait être une motivation
10: aussi pour les adversaires. Nous, on a un stade qui est formidable, qui nous pousse, mais c'est vrai
11: que cette atmosphère est peut-être aussi stimulante pour les adversaires.
9: Il pourrait en parler. Peut-être que c'est aussi un facteur pour les adversaires de venir au vélodrome dans une ambiance de dingue.
4: Oui, j'ai vécu les deux, moi. Euh, donc, avec Auxerre, j'ai joué contre, avec Liverpool aussi d'ailleurs. Et donc, avec euh, l'OM au vélodrome, c'est vrai que c'est un stade qui qui te laisse pas indifférent, c'est soit ça te booste et tu as envie de de les battre et de leur montrer que voilà ben ça te fait rien que tu es imperméable à tout ça et quand tu es joueur de l'OM ben tu t'as pas le droit de t'as pas le droit de baisser les bras, t'as pas le droit de de, de moins courir et c'est eux qui te donnent la force de faire le sprint qu'il faut ou de de faire la course, le repli défensif qu'il faut et, et franchement pour ça c'est c'est vrai que dans les deux côtés c'est c'est ça booste
0: Karim, ça fait plusieurs saisons que Marseille est meilleure à l'extérieur. Dans les années 2000, par exemple, le Vélodrome était une citadelle quasiment imprenable. Depuis plusieurs saisons, Marseille est meilleure hors de ses bases.
2: Oui, parce que je pense que le foot a, le foot a, a changé. Euh, Aujourd'hui, il, il y a vraiment cette notion de domicile extérieur Ça compte évidemment dans des matchs de Coupe d'Europe, par exemple, sur les matchs aller-retour. Mais, mais je, je pense qu'en championnat, euh, maintenant, les équipes, les joueurs connaissent parfaitement toutes les enceintes. On joue plusieurs fois au Vélodrome. Donc, euh, ce côté inhibant que certains joueurs pouvaient avoir avant... Euh, ils ne l'ont plus et, et, et donc je, ça, ça se vaut euh, parfois, il y a des saisons où l'OM sera meilleur à l'extérieur d'autres où l'OM prendra un peu plus de points à, à domicile, mais ce n'est pas que propre à, à Marseille il y a d'autres équipes comme ça dans, dans ce cas en, en championnat, mais sur votre question euh, pourquoi je mets oui, déjà je pense que c'est un avantage d'avoir des joueurs internationaux qui n'ont pas coupé pendant cette trêve internationale, dans le sprint final c'est important d'avoir le rythme et à, à Montpellier il y a très peu de joueurs partis euh, dans, les, dans les sélections internationales pendant cette trêve, alors qu'à Marseille il y en a eu pas mal et je pense que c'est plutôt une force pour, pour Marseille, que ces joueurs soient encore actifs pendant cette, cette mini-trêve. Euh, je pense que le fait que Lens euh, se déplace à Rennes, c'est aussi une motivation pour Marseille de se dire, ok, Rennes pourrait euh, éventuellement battre Lens et nous, si on gagne contre Montpellier, on prend trois points sur cette équipe euh, lensoise et on commence à les distancer euh, en prévision de, de la deuxième place. Et puis, euh, un élément important, je pense que Marseille est favori de tous ces matchs au Vélodrome, excepté contre le Paris Saint-Germain. Donc en fait, ce n'est pas Montpellier qui a la clé. C'est Marseille, à chaque match à domicile, c'est Marseille qui a la clé. Donc si l'OM se décide vraiment d'être bon ce soir contre Montpellier, pour moi, il n'y aura pas de match. Je pense que Marseille gagnera euh, ce match-là contre Montpellier. Et puis la dernière chose, évidemment que Marseille ne pense pas au titre, bien entendu, mais le, la défaite du PSG avant la trêve, la victoire de Marseille, si ce soir il y a victoire de l'OM, Marseille potentiellement reviendrait à 4 points du Paris Saint-Germain, provisoirement. On ne parle pas de titre, évidemment. Mais ça met une pression, une mini-pression quand même sur l'équipe de Galtier avant d'affronter Lyon dimanche.
3: Sur l'aspect domicile, vous avez évoqué tout à l'heure cette constante finalement depuis plusieurs saisons de l'Olympique de Marseille d'avoir du mal à s'imposer à, à, à domicile. On a regardé toutes compétitions confondues, saison par saison. C'est vrai qu'ils sont dans, leur, dans les normes finalement. Là, on en est à 6 défaites, toutes compétitions confondues. On était à 5 la saison dernière en 28 matchs. 6, il y a 2 saisons. 2, alors oui, c'était lors de la saison 2019-2020, mais souvenez-vous, la saison avait été arrêtée pour cause de, de Covid. Donc ils sont dans leur stand c'est une constante, mais c'est finalement logique de les voir perdre 5, 6, 7 fois de, par saison.
0: Quand dit s'il y a un paramètre qu'on ne sait pas encore, c'est si Alexis Sanchez sera titularisé parce qu'il a été exceptionnel contre Reims, mais le pauvre, il a joué au bout du monde.
5: Ouais, exactement. Il a voyagé, <coughs> il a joué. Euh, forcément, voilà. Et lui, en revanche, il aura peut-être peut un petit peu fatigué pour, pour ce retour. Euh, c'est lui, lui qui va décider. J'ai l'impression que c'est lui qui va décider. En tout Donc cas, il va dire qu'il
0: joue, non Il veut toujours jouer. Bah, hein,
5: oui, il... après, sauf si voilà, s'il se sent pas, se sent pas très en forme, euh, lancer Vitinha. Ouais, bon on est, on est quand même sur le, on ouais. arrive dans le sprint final, lancer Vitinha sur un bon match, match comme ça. Alors, euh, voilà, c'est Montpellier. Librel, vous dites, c'est le moment de lancer Vitinha
4: ah, oui, ça, hein. ben, ça serait peut-être, le moment, ça. Ça fait, il commence à être là. Et il il je a joué marqué avec les esports Portugais. En plus, je pense qu'il il commence à être en jambes maintenant. Il y a un moment donné, faut, faut que le petit, faut le lancer. Hein. Bah ouais. Faut le lancer, sinon ça va être, euh, ouais, ouais. sinon on va repousser les échéances <coughs> et puis euh, on le lancera la saison prochaine. Mais ça peut, ça peut être une vraie option pour lui. Ouais. C'est pas impossible. Hein. D'ailleurs, il, si, il, il, euh, si il, il, bon.
1: il a dit dans une interview, je crois, si je dis pas de bêtises. qu'il imaginait faire jouer avec Sanchez. Ouais, avec... faire descendre Sanchez d'un cran et mettre et Vitinia ouais. Les associer ensemble. Ouais. Bien, ouais. il, peut bien, ouais. il peut très bien, il peut très bien associer Vitinha à Malinowski à Wunder également.
4: ce
1: qu'il faut, c'est pas l'associer à payette parce que les deux en même temps, ça n'a pas marché. Mmh. Et il y en a un qui était en manque de temps de jeu et il y en a un qui, est, qui vient d'arriver. Enfin, après, c'est mon opinion. Vu bah, en fait.
0: l'interview dans le journal Équipe, on n'a pas vraiment l'impression <coughs> qu'Igor Tudor compte mettre Payette <coughs> sur non, non, mais un, mais je, un terrain en tant que titulaire.
1: Encore, je dis ça, ça se trouve, vous pouvez mettre Payette et Vitina, ils peuvent gagner 3-0. Hein. Vous savez le football.
0: <rire> non, mais c'est vrai, quoi. Merci pour cette phrase. Vous étiez à deux doigts de finir encore sur le banc, mais j'ai besoin de vous pour le jeu, Nabil, donc non, vous sauvez vrai. votre tête. Oui, 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 oui c'est vrai, bien sûr. C'est l'heure de jouer.
3: Ah. Ah. Alors Ouais.
0: et je vais vous proposer un survivant et tout le monde essaye de trouver le thème du jeu, c'est pas du tout ça encore hein, les ah. garçons et les filles parce que là j'entendais uh, Jibril qui me disait Montpellier. Quac il a évidemment une histoire avec Montpellier ah. parce qu'on va parler de Laurent Blanc ah. vous voyez, ah. Ah. mais bon c'est pas ce que vous pensiez je vais vous demander les 15 joueurs ah. les plus utilisés par Laurent Blanc ah ouais, non, pas du tout. en club les 15 joueurs les plus utilisés par Laurent Blanc en club wow. Voilà. J'ai l'impression que ce jeu vous
5: fait grandement plaisir. Ah bah oui,
0: oui. Nous allons commencer avec vous, Candice. Bah, à tout euh,
5: tard, vous voulez pas Si, c'est bon. Dites donc. Non, bah, je sais pas, j'ai Gourcuf qui vient comme ça. Oh, non. Mais c'est peut-être pas assez. Mais bon, Gourcuf.
0: Vous avez Gourcuf qui vient comme ça. Ouais. Eh oui, c'est ouais, bon. Mais qui ne vienne pas, surtout. Non, euh, mais euh, non, pas, ah, mais bah, merci. Vraiment, non. <rire> vous voyez, elle vous a <rire> sauvé. Ouais. Candice, et c'est fini. Les 15 joueurs les plus utilisés par Laurent Blanc au club. Gourcuf, bon. ça marche pas. Djibril. c'est à vous. Ah, comme ça Oh, mais c'est incroyable ça! On donne la main aux gens et personne n'a bougé j'ai l'impression. Tout à fait, c'est comme ça.
4: Euh, Mota.
0: Mota, Thiago Mota. Oui. 130, c'est excellent. L'ancien milieu du PSG. Raphaël. Le Zlatan le... Ibrahimovic. Zlatan, c'est tout bon. Ça va, ça va 134 matchs pour le ça Suédois. Ça Camille. Cavani. Cavani, Cavan 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 excellent, numéro 2. 148 ah, matchs.
2: Okay. Thiago Silva.
0: 128, il est en train de s'arracher les cheveux, Gibril. <rire> c'est bon pour le Brésilien, Nabil. Verratti. 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 C'est bon. bon. non. Ah bon
2: Ah ben non. Ah ouais J'ai fait pas de balle.
0: Ben non. Candy c'est fini, Gibril. Moi tu dis C'est bon. 157 <rire> matchs pour le milieu de terrain. Raphaël. Maxwell maxwell 118. j'ai l'impression que le sinon pg on va vraiment bah, euh, bien l'utiliser. Ouais. 118' ouais, oui Verati ça marchait pas ouais. dommage camille ouais, pas 5 4 3 2 1 le Zéro, rien Non. Ouais, Terminé, non, non. Camille. On continue, Karim. Marquis. Marquis, Marquis, Marquis. 14e. 117. Nabit, c'est fini. dit c'est fini. Jib.
7: Oh.
4: J'hésite. Euh... Allez, Sirigou.
0: Sirigou. Joli, 106, c'est bon. Ça Pour l'ancien gardien du PSG, Raphaël. Oui, c'est moi. C'est vous.
3: Euh, Je vais tenter Lucas. Lucas. Lucas Moray. Oh, cool. Ouais, Lucas Moray. Bah,
0: 155, c'est tout bon. Bravo. Karim, on revient à bout.
2: J'ai dit. Euh... Marquinhos, vous m'avez dit combien de matchs 114. 17. 117. Kimpembe. Kimpembe. C'est pas bon. Okay.
0: Petit indice, il n'y a plus de Parisiens,
2: donc oubliez ah la bon figure oh, mince Mais pourquoi vous ne le donnez pas avant cet indice Je vous
0: ai demandé, vous voulez un indice, vous n'avez pas répondu Vous ne m'avez pas demandé Si elle a plus. Okay. Ben oui, vous n'avez pas répondu. Vous m'avez demandé combien avait bon, le match Marquinhos Allumez-moi, allumez ok, je donne la note. Incroyable. Nous avons un duel jibril Raphaël. Donc vous avez bien compris, il n'y a plus de Parisiens.
4: Donc c'est Bordeaux. <rire> Bonne déduction. <rire> c'est Bordeaux. Euh, Bordeaux euh, Charmac. Trois cons.
0: Excellent. 143. C'est bon. Raphaël.
3: Oui. Euh, de... J'avais appris un Mars. Euh, Souleymane Diawara. Euh... Non. Non. Magnifique, le doublé ah, pour Djibril. Bravo, Bravo. Bravo.
2: C'est
4: l'effet que
15: C'est l'effet parce
0: qu'il faut écouter, je vous donne un indice, vous ne m'écoutez pas. Est-ce que vous en avez d'autres Oui, Carasso, oui. Vendel, Martinus. Non, calmez-vous. Carasso, c'est pas bon. Vendel, c'est bon. Okay. Planus, c'est tout bon. Alou C'est le numéro 1. Banane. Et enfin, le numéro 11. Il en, a deux,
9: il en manque deux. C'est bizarre, il y a une question. Il, il y a une basse à lui. Ah, le numéro 4 le aussi,
0: tout à fait. C'est
3: bien aussi. Bordeaux, voilà. aussi.
5: Bordeaux,
0: Bordeaux. Ah, Pourquoi Chalmé. il les
5: donne ah, Chalmé. Mathieu Chalmé. Bon, le
9: dernier. Euh...
3: Un étranger. Euh... Un brésilien Ah, un
0: euh, Jussier un... non. non, devant le. Non. Les ah. 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 Bravo,
4: Djibril, le doublé.
0: Bravo. Vous pouvez l'applaudir, soyez sympa oui, avec oui. votre ami. Bravo. Voilà, c'était le survivant. Bien. Les 15 joueurs les plus utilisés par Laurent ah, blanc bon, en bon, club. Bon, vous bon, avez bon. été excellent. Il est 19h00. Alors, je suis très inquiète parce que je ne vois pas du tout... Euh...
3: Ah ben c'est le normal. foutoir, d'abord. Ben, c'est pour mais ça que je ne vois pas. -là. Je sais que je suis petit, mais... Non, je, je cherchais en de
0: Et je me disais peut-être qu'il m'a fait une petite boutade. Il est caché derrière l'écran, mais pas du tout, parce que c'est l'heure du foutoir, bien sûr, le Vous aurez le bonheur de voir Et le replay, ça c'est très important. On va commencer avec Kylian Mbappé, dis donc. La piste Mbappé au Real Madrid est relancée. Oui. Oh. C'est
3: selon nos confrères de Haas qui en fait sa une. Le Real Madrid veut toujours recruter Kylian Mbappé, mais libre. Et en 2024, ils veulent ainsi éviter les négociations avec le Paris Saint-Germain. Selon Haas, toujours Kylian Mbappé aurait déjà transmis son désir de rejoindre la capitale espagnole à cette période. Un Kylian Mbappé, je vous le rappelle, qui est devenu capitaine de l'équipe de France du côté du PSG. Peut-on, et ça et peut nous ben donner des oui. idées de rester au Paris Saint-Germain, bien d'être capitaine La question a été posée à, à Christophe Galtier. <rire> en
13: de Personnellement, je trouve que c'est un bon choix. Que c'est le bon choix que Kylian soit le capitaine de l'équipe de France. À Paris, il y a Marquinhos. Et puis après, il y a vice-capitaines. Kylian fait partie des vice-capitaines. Mais le, notre capitaine est Marquinhos et il n'y a aucune raison que cela change.
9: Ce qu'on apprend aussi dans le quotidien S, c'est que le Real a bien les fonds nécessaires pour faire venir la star du PSG. Euh, le clan Mbappé serait en train d'organiser un rendez-vous déjà avec le club euh, du Paris Saint-Germain pour la fin de saison, pour déjà évoquer euh, cette idée-là. Et c'est notre correspondant Antoine Simono, euh, notre correspondant en Espagne, qui nous explique la position du Real dans cette affaire.
15: Le Real euh, ne fera aucun effort, on va dire. Il ne veut plus être le, le dindon de la farce, euh, comme ça s'est produit au, au, au printemps dernier. Et ce sera à Mbappé euh, de faire tous les efforts nécessaires euh, s'il veut rejoindre le Real Madrid, c'est-à-dire forcer sa, sa sortie du PSG, euh, comme l'avait fait par le passé, par exemple, Modric ou Bale en séchant les entraînements avec Tottenham. Euh, il faudra aussi euh, qu'il euh, baisse euh, son salaire euh, et visiblement, euh, ils ont convenu de rester sur les mêmes bases de négociations euh, contractuelles qu'ils avaient définies au, au printemps dernier avec euh, le Real Madrid, selon les, les, les médias madrilènes.
0: Ça ne finira jamais, ce feuilleton.
9: Non. À 2024.
1: Vous êtes vraiment agacés. <rire> bah, tout le monde, non Non, mais il y a un truc vrai, il y a un truc faux là, même... dans leur info, ah. euh, je pense. Euh, ah. bah, le truc vrai, c'est que le Real, euh, effectivement, s'ils peuvent le récupérer libre en 2024, euh, bah, ils ne se gêneront pas. En revanche, là où euh, je, je pense que c'est euh, de la spéculation ou, <rire> ou de la science-fiction, c'est euh, Kylian Mbappé aurait déjà... C'était quoi euh, euh, Il aurait déjà transmis son ouais, désir. Évidemment, ouais, il a transmis euh, son désir là, dès maintenant... Euh, il y a les sous-contrats avec le Paris Saint-Germain, ça me paraît ça par contre être un truc dans lequel je ne crois pas.
2: On connaît la presse madridaine qui est pro-Real Madrid évidemment, c'est une presse très influente en Espagne et mondialement. également. C'est aussi une manière de mettre la pression sur un autre clan, le clan Haaland, puisque le Real est aussi fan de ce joueur. Et Je ne pense pas que les deux arriveront au Real Madrid d'ici deux ans, je pense qu'il y en a un des deux qui arrivera au Real. Et si aujourd'hui je devais mettre un billet, je pense que ce serait plus land que que Kylian Mbappé. Alors on lance pas. C'est noté. Oui, Évidemment, voilà, nous noté sommes de...
0: le 31 mars 2023. Je, mets, 2023. je
1: mets un billet sur Mbappé, moi. Ouais, Très bien. chacun a trois Tu T'as pas un billet, prêter <rire>
0: <rire> <rire> Je ne peux plus. Christophe Galtier, euh, mon cher Raphaël, est revenu sur son avenir.
3: Oui, aujourd'hui en conférence de presse, je vous rappelle qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2024. Il s'est montré déterminé quant à, quant à son futur. Au Paris Saint-Germain, il se sent Toujours légitime pour occuper ce poste et assure préparer la saison prochaine. Écoutez-le.
13: Je me sens légitime d'être toujours l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Je prépare, je le répète encore une fois avec euh, Luis Campos et notre président, euh, la saison prochaine. Mais quand même, mon quotidien, c'est les 10 matchs avec euh, la grande détermination d'aller chercher, euh, chercher ce, le, le titre de champion de France.
0: Et on va continuer avec Victor Ozymen qui serait la priorité du PSG. Oui,
13: c'est selon nos confrères de RMC. Luis Campos
3: aurait coché le nom de Victor Ozymen pour le prochain Mercato Estival. Campos aurait rencontré l'entourage du joueur pour le convaincre de rejoindre Paris. Le joueur n'aurait pas donné son accord mais ne serait pas contre une arrivée. Naples attendrait euh, au moins 100 millions d'euros, ce qui rend l'opération complexe car le PSG n'aurait pas cette enveloppe pour cet été.
1: Ouais, enfin, moi, 100 millions, j'y crois pas. Je pense que c'est plus. Parce ouais. que Naples, ils sont ouais. pas là pour rigoler. Ils ont déjà payé 70. 50 plus, euh, bon, on dit 70, mais c'est 50 plus euh, des montages financiers euh, sur lesquels on ne va pas revenir. Euh, sa valeur, elle va peut peut-être encore augmenter parce que la saison n'est pas terminée. Imaginons que Naples aille très loin en Ligue des Champions. Et ça voilà. on
0: rappelle qu'il qu vient de se blesser. Hein. Et
1: je vous le dis dans le plus grand calme si Naples ne veut pas le vendre, ils ne le vendront pas. Euh, c'est prison de break. Quand ils veulent qu'un joueur ne parte pas, ils ne partent pas. Il y en a d'autres qui peuvent témoigner. Ouais. Donc voilà. Et le Paris Saint-Germain, l'argent, je me demande où ils vont le trouver. Ça, c'est aussi une question qu'on peut se poser. Est-ce que son profil, ensuite, euh, est-ce qu'il n'y en a pas un en trois avec Mbappé Je ne sais pas. Est-ce qu'ils peuvent évoluer ensemble ou pas Je pose la question, j'en sais rien. Parce que lui, il fait des stats, hein. il ne vient, euh, vient pas pour faire des assists aux autres, hein. c'est pas pivot gang. Hein. Il est là pour marquer des buts, euh, c'est l'international nigérian. Donc voilà, moi je pense que son marché, il est peut-être plus en première ligue euh, à, à, à Victor ozimen Et le club qui, 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 va, qui, va, qui va le prendre, il va falloir qu'il batte quasiment un record de transfert. Je
4: suis d Bril, je suis vous de... avez l'impression
1: suis... d'acquiescer pour la première ligue
4: ouais, Je suis d'accord avec, avec Nabil, je le vois plus en première ligue, je ne le vois pas forcément... Euh... Jouer avec Mbappé, je pense qu'il y aura, ça va bloquer à un moment donné. Mais, euh, mais je le vois plus en Première Ligue, en tout cas que euh, c'est plus un profil Première League euh, un peu différent d'Aland, mais qui se. Bah, il y a la la rapproche hein quand même, ouais. Liverpool, mais euh, Liverpool, ouais. Bah, il y a Darwin ah. Nunez quand même à Liverpool là à voir, ouais, ça et peut puis jouer puis ensemble. c'est ce profil-là.
0: Et puis il y a la possibilité, comme vous l'avez dit, qu'il reste à Naples, ah, parce non que c'est oui, compliqué non, de non, sortir hein. des griffes de Dolaurentis. Ah. Laurent Blanc et Lyon vont entamer une semaine excitante.
4: Oui, et
3: l'entraîneur Lenné qui admet que LOL pense beaucoup au rendez-vous de Coupe de France, ce sera mercredi face à Nantes, il veut aborder aussi celui du Paris Saint-Germain dimanche avec le plus grand sérieux, mais le calendrier ne satisfait pas, toujours pas, le coach de LOL. Écoutez. Moi,
13: moi, je suis de... De ceux qui pensent que si on veut bien préparer Nantes, il faut faire quelque chose de bien à Paris. C'est pour moi la meilleure des préparations. Alors certes, il n'y a que trois jours, mais même pas trois jours, enfin six, trois jours, allez, De récupération, c'est court, c'est un déplacement, on va rentrer tard de, de Paris. Mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Et si j'ose dire, le match aussi, il faudra tenir compte de l'évolution du match. Pour penser, peut-être, plutôt que prévu au match de Nantes.
3: Les
0: FFF qui rappellent l'interdiction des pauses pendant un match pour rompre le jeûne du ramadan. Oui, alors
3: que la Première Ligue va accorder des pauses durant ces rencontres afin que les footballeurs de confession musulmane puissent rompre le jeûne durant la période de ramadan. La Fédération Française de Football a rappelé aux officiels l'interdiction de cette pratique <coughs> dans un mail. On peut notamment y lire « Le football ne tient nullement compte de considérations politiques, religieuses, idéologiques ou syndicales de ses acteurs. Ce principe s'impose à tous instances. Club licencié arbitre. Il appartient à toutes les partie prenante de le faire respecter. Donc est-il inscrit en conclusion du mail. Didier Digard qui était présent aujourd'hui en conférence de presse a réagi à cette annonce. Il estime le sujet compliqué.
12: C'est toujours des sujets délicats. On connaît l'Angleterre. Il faut avouer les choses ils sont plus ouverts que nous sur le sujet. Maintenant ce serait bien que la France le fasse. Mais je pense que ça pose de soucis à personne qui ne le fasse pas.
0: Non, il ne faut pas y aller. On a parlé du foot féminin en entrée et là, on va parler des clubs féminins français. Et patatras, l'OL et le PSG ont été éliminés dès les quarts de finale de la Ligue des Champions.
3: Oui, déjà, les Lyonnaises défaites à domicile lors de son quart de finale. et eh bien elles ont été éliminées au tir au but par Chelsea. Ça avait bien démarré avec le but de Gilles à la 77e minute de jeu. L'égalisation de Chelsea en prolongation à d'Abritz. Pardon, les Lyonnaises ont marqué un deuxième but d'Abritz 2-0. Penalty pas pénalty. En tout cas, eh bien, ce but va permettre à Chelsea d'arracher la séance de, de tir au but. Renard et euh, Oran ensuite ne marque pas et donc Loël sera absent du dernier carré de la c pour la deuxième fois en, en trois ans. Et puis le Paris Saint-Germain, impuissant face à Wolfsburg. Match nul, un but partout. Pop avait ouvert le score. à Diani, 30e minute, qui va égaliser pour les Parisiennes. Diani qui ensuite va mal retomber à la suite d'un duel. Elle s'est blessée c'est à une épaule et vous allez voir les images, les revenus sur le terrain, elle a fini par céder sa place, le bras en écharpe et le visage marqué et on vous le rappelle pas sélectionné dans la première liste d'Hervé Renard.
0: – Effectivement, elle ne pourra pas être <coughs> appelée en bleu. Candice, il y a un vrai problème avec le foot français, on l'a dit, parce que normalement, les Françaises avaient de l'avance, mais depuis, l'Angleterre a très bien travaillé, les Espagnols ont très bien travaillé, et on se retrouve avec deux clubs français qui sont éliminés.
5: – Eh bien, c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe de France. Voilà, Les années où les Françaises allaient loin dans la Ligue des champions, derrière, il y avait une compétition internationale, ah ouais. et patatrac, les Françaises n'allaient pas loin. – bon, Ah, c'est ça J'essaye de tirer le positif, voilà, il y aura... Ben, peut-être aussi on peut imaginer que là, il y a le rassemblement des Bleus en avril. Après, c'est vraiment la préparation en juillet pour la Coupe du Monde. Est-ce qu'il y aura finalement un rassemblement de, un rassemblement de plus Ce qui, avec l'arrivée d'Hervé Renard, euh, à peine maintenant, donc ça peut être envisageable. En tout cas, voilà, ben, essayons de trouver la bonne, la bonne nouvelle là-dedans. C'est qu'il y aura plus de temps peut-être pour se préparer, se concentrer physiquement pour la, la, la Coupe du Monde. Maintenant, évidemment, ce n'est pas, pas un bon résultat. Ce ne sont pas de bons résultats. Mais si on regarde vraiment le PSG au match allé, euh, c'est l'arbitrage, on peut en parler. Euh, le match retour, c'est très, très très serré. Euh, Lyon, effectivement, alors il y a des sur le pénalty. Moi, je suis d'avis qu'il y avait pénalty, mais voilà, ça reste très très serré aussi. Oui, oui, les autres championnats euh, se progressent, arrivent, grandissent et, mmh. et, et, et ça se retrouve sur les, 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 les nations et notamment les, les équipes, les sélections. Euh, maintenant, ben voilà, il faut remettre le bleu de chauffe. C'est
2: inquiétant, moi, je trouve, faut mettre le... dise, oui, parce mais il faut y, mettre y avait le tellement d'avance à l'époque pour l'équipe de Lyon. Et d'ailleurs, Jean-Michel Hollande a juste titre sans vanté, euh, année titres. après année, euh, de la Ligue des Champions. Le... Quand on voit l'année dernière les records d'affluence, par exemple, au Camp Nou, pour un match de foot féminin avec le, avec le Barça, le, le foot espagnol et notamment le Barça, euh, je pense à Chelsea, je pense à Wolfsburg, à d'autres clubs euh, européens euh, féminins qui ont considérablement réduit l'écart pour... entre Lyon... Et les autres, parce que sûr. je parle du PSG, le PSG, c'était un coup sur deux, entre guillemets. Mais Lyon était quasiment tout le temps en finale de la Ligue des Champions. Donc moi, je trouve ça très inquiétant que ces championnats-là aient autant euh, réduit la, la marge avec mais, Lyon. Mais,
5: mais parce qu'il faut aussi regarder ce qui se fait, voilà, voilà tu parles du Camp Nou. Euh, en France, euh, le PSG, ouais. Lyon, jouent très peu dans les stades, dans les grands stades, dans les stades, finalement, des, des garçons, pardon, mais voilà, et il y, y a des incitations aussi à y aller, par exemple, vous êtes, vous êtes abonné euh, chez l'équipe masculine, et eh bien vous avez l'abonnement euh, directement pour les, pour les filles aussi, et quand ça joue dans les grands stades, et eh bien on aime le blason, que ce soit fille ou garçon, on va les soutenir. on a raté
2: coup. le coche, dise depuis 2019, en rattraper. fait, après cette Coupe du Monde-là, on aurait dû continuer à ouais, promouvoir le foot sûr. féminin, même les diffuseurs, d'essayer de, 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 de filmer ça dans des stades euh, décents, ouais. avec, avec, avec ouais. du et essayer d'avoir un beau produit. Il y avait parfois 3-4 caméras sur ce genre d'événement, de, de, donc ça ne donne même pas envie de en fait, regarder tu, tu... les matchs de foot féminin. Et en fait, aujourd'hui, je trouve que, et les diffuseurs, et les médias, euh, le, foot, le foot pratiqué, euh, tout ça, c'est un peu resserré, et les autres pays ont comblé en le fait, retard, non. donc je trouve ça inquiétant. En fait,
5: tu, 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 tu perds ton avance, maintenant tu repars de plus loin, ouais. et maintenant il faut, voilà, il faut, il faut y aller, c'est une vraie initiative qu'il va falloir lancer.
0: Et un club comme Chelsea, effectivement, a beaucoup ah ouais. investi, on rappelle qu'ils sont champion du pays, hein, champion en titre en Angleterre. Et aussi vainqueur de la coupe et donc là elle pourrait aller chercher une Ligue des champions. On continue avec l'Argentine qui organisera la Coupe du Monde des
3: 20 Oui, la FIFA n'aura pas mis longtemps à trouver un remplaçant à l'Indonésie qui s'est retirer l'organisation en mai car elle ne voulait pas recevoir la sélection d'Israël. Présent au congrès de ça. la Cone Ball. Gianni Infantino a décidé que la compétition qui débutera le 20 mai et qui se terminera le 1er juin se déroulera en Argentine selon l'ensemble des, des médias locaux. L'officialisation aura lieu dans les
4: prochains jours. Vous êtes content oui, mais j'en ai fait une, mon couple du monde moins de 20 ans là-bas en Argentine, c'était très 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 bien. J'ai failli pas partir d'ailleurs. Parce que mon passeport était périmé. Ah, oui, mais la chance que j'ai eue, il y avait le consul de France donc en Argentine, en Argentine, qui était dans l'avion avec nous. Il y
2: avait le cinéma et le
4: telec Non, non. Là, après. Et, Et mec du qui coup, un euh, Mendy, euh, uh, Bernard Mendy. Vous ne l'avez pas gagné en tout cas cette fois Non, on a perdu en, en quart de finale ouais, contre l'Argentine justement. On n'était pas loin. Ouais, on n'était pas loin. <rire> viola. Non mais c'est un, -ce un, un beau souvenir. Ah oui, ah, ils inventaient une vie. J'étais les... avec eux, vérifiez. Ils battent le Ghana en finale.
0: Tout à fait. En 2013 par contre, les U20, eux, l'avaient gagné réellement. Paul Pogba et compagnie. J'étais pas là. Non, ça, on en est sûr. On a la liste. Vous, vous, vous ne la faites pas. Vous la faites pas. Comment verrez
1: tout, sinon. Bien sûr. Oui, ou Ngando.
0: On peut vous faire tout le monde. À Areola, si vous voulez. Mais on n'a plus le temps, là. Ça vous voyez ici, hein. 19h14. Nuit, là, Je vais
1: croire que c'est une émission d'experts. Ouais, pour...
0: C'est le replay, c'est Antoine Pinault, ah, enfin, enfin <rires> Antoine, j'étais inquiète ah ouais. tout à l'heure, je vous voyais pas, dites donc
15: ben, oui, bah, <rire> oh. non, je croyais que
0: vous m'aviez fait une blague que vous êtes un peu farceur je me suis dit c'est
15: caché, caché. Ouais, et je l'aurais fait Dernier le 31, la veille du 1er pour que ce soit encore plus drôle <rire> ouais, c'est mon humour on va <rire>
0: vraiment euh, se concentrer sur la chronique <rire> oui,
15: on va. allez, boulot boulot comme on dit dans le jargon et on débute, une fois le pas coutume, par un petit sajou des familles Karine, on y va, c'est parti et on débute avec Dominique Grimaud lors de l'arrivée de Padame pour la petite Lucarne, d'homme la classe hein T'es
4: tendu, t'es tendu. tendu si, si, si,
2: vous êtes tendu, on vous dit. Alors, Dominique J'aimerais bien être
14: tendu.
10: Non. Oh non!
14: Non! 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 C'est quoi? Non! C'est J'ai le droit de le dire. Marge. Non, mais j'en suis ne pas assez
15: changé mal! Bon, lançons un appel à témoin. Si vous avez aperçu la vie sexuelle de l'humanité, contactez-nous. Elle aurait disparu la même année que le franc.
14: Euh,
15: contactez-nous à dométendu.gmail.com. Hein. On compte sur vous! Certains chroniqueurs ont élevé la voix à Karine ces derniers temps car les jeux étaient trop durs. Message reçu, on a fait simple. Mercredi.
14: Écoutez bien l'intitulé. Ah, Est-ce que bon. ça va bien. Les 19 bleus qui ont joué plus de matchs qu'Olivier Giroud, qui était là dans un championnat du Big Four depuis 30 ans. Oh là là. Les 19 joueurs internationaux français.
15: Ouais, bah message pas bien reçu en fait. Heureusement, j'ai le survivant de la semaine prochaine. Vous allez voir Karine, il est très simple. Il faudra tout simplement citer les 340 joueurs européens nés au 19 e siècle. gaucher, possédant un écran télé de marque Toshiba. Ayant souscrit à un prêt bancaire sur les 6 derniers mois. Et possédant une voiture rouge de moins de 10 000 km. Ça devrait se balader. On dit souvent que les journalistes ne mouillent pas le maillot. Bertrand Latour prouve le
14: contraire. Bertrand, merci ah, est pour ce moment Il l'a perdu Bertrand, allez vous abriter C'est un peu dangereux Allez vous abriter C'est bon, on y va, on y va on on là. Rassure,
15: Il va très bien Bertrand,
14: regardez
15: Karine, on passe à vous Vous avez toujours le sens du compliment C'était lundi hein.
14: Le genou, ça va mieux Ça va un peu mieux. Et le êtes ça va
5: aller. Ça va aller. Pas bien.
14: Double
15: tacle. Du côté de la régie, on a chargé assez un peu le week-end dernier. Alors lundi, bon... Euh, fou. Il est
14: 17h38. Nous jouons. Bah
1: Bon, non, le jingle n'est pas parti.
14: Donc, Jingle, le <rire> <des> mineurs il <rire> est trop bien, c'est l'heure. Alors on y va.
15: Après, euh, nickel, hein, pas de problème. Thomas
14: Muller. Oh, eh ah, ils ouais, il il vont même... trop vite en régie. Ah, ils veulent il manger le suspense. C'est pas le ah, bon nom et vous envoyez trop vite. On enlève ses moufs on y va, on sort du scooter! On, y va, on du scooter. Ah, bon, bon bah, hier, hier Molenko, voilà, vous l'avez
0: vu. Voilà, on sûr. termine
15: par une petite vanne de Jérôme Alonso. Bon.
0: Colin s'y s'en remet pas. Hein. Bah bon. oui, ouais, il, et il, même il, à la fin du match, il Il était
12: il
14: est allé le voir au milieu de terrain ouais. en train de lui dire Mais
12: qu'est-ce que t'as fait, mais s'est joué à un fil, Colin, C'est ce qui me. Oh, ça s'est joué à un fil, Colin Il me l'a déjà fait pendant la tube Moi, j'aime bien
15: Alors, il y a deux écoles. Il y a Nabil qui a dit excellent et là, il y a dit horrible. J'ai jamais vu la faire
1: ah oh non, mais les, franchement, ouais. le timing, fin. tout... Euh...
15: Euh, Van Rock, hein, c'est très niche, mais c'est très très fort. Bravo on l'embrasse. On passe au stade de l'EDG avant la FAQ, la fourre aux questions, vous savez, Karim. Oh, yeah. ouais, c'est On y va zéro. Comme le nombre de joueurs qui arrivent à prononcer Olivier Rouillet, il a trouvé une nouvelle technique. Un gros
2: problème de chez les Italiens, parce que ce, ce, ce nouveau joueur qui arrive, qu'on ne connaît pas beaucoup, <rire> non plus, hein. qui a réussi. Comment, Comment il s'appelle euh, Ratégui Presque. Ratégui. <rité -gis. rire> <rité> <rité -gis. rité
14: -gis> Donne pas des noms de joueurs, ça n'a pas l'air. Non, ouais. justement, j'en
15: cherchais, c'est pour ouais. ça que j'ai commencé Ouais En plateau, c'est cool, mais imaginez la tronche des bandes annonces de la chaîne si on ne souvenait plus de tout ça.
10: L'Angleterre, emmenée par son capitaine, le le grand... Le qui plein de buts. Bon, <rires> en face les Italiens avec euh, avec le grand celui qui a des beaux yeux bleus et à l'arrière les deux défenseurs qui jouent très très bien Angleterre-Italie c'est bien regardez
15: ah ouais bah c'est super <rires> on y va à 300 km le vent qui a soufflé pour Julien Aliane l'autre jour
11: Wijnaldum
1: Wijnaldum
14: Wijnaldum Wijnaldum Samba victoire de Giovanni c'est
15: la fête village il arrive et il est là et et voilà mon Oh là là. Et, hop, et là, l'agressivité tout de suite. Hein. On retrouve Laurie de l'Estal désormais qui a une analyse sur l'équipe de France. Mais on sera
14: obligé. Vous êtes de mauvaise personne. Je sais, vous êtes extrêmement. Non plantés. non, mais c'est c'est c'est.
15: Merci Laurie. Alors le chiffre, hein, comme le sens de l'observation de Dominique Grimaud, c'était lors du jeu, on cherchait des joueurs
14: néerlandais. Bah, un blond avec un nom qui commence par un K non,
5: pas du tout. <t en> <t en> Il est pas blanc. Le
1: chiffre
14: 16,
15: le chiffre 16 ah, est comme le nouveau record aussi. du monde en seconde qu'a battu Anthony Clément, sans irriguer ses yeux. Attention, c'est parti, ça bouge pas. Clair, mais même,
7: mais,
15: mais en fait, j'ai une théorie. théorie. Les envahisseurs. Des êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, Putain, ça jamais. Leur but, s'y établir et en faire leur univers <rire> David Vincent les a vus oh, bah, bah. Ah il va tous nous bouffer yeah, Ça bouge pas, j'ai compris pris Karine il fait partie, on termine avec Jérôme Alonso Arrêtez
14: de tripoter votre micro parce que j'ai l'ingénieur du son qui vient de mourir Là vraiment il en peut plus ouais, mais, oui. Là quand vous tripotez, fait, vous vous rendez pas compte Vous êtes en train de lui faire un, <rire> un... Je, je tripote pas par plaisir Non j'ai bien compris enfin essayez, <rire> tripotez <rire> mais en silence <rire>
15: Excellent, bon bah toujours même chose. Hein. Si vous avez aperçu la vie sexuelle de Jérôme, blabla Mentex GG tripote le micro gmail.com. on compte sur vous. Hein. Décidément, il y a une grosse frustration dans cette euh, équipe. Ouais. On l'embrasse GG. Très beau gosse hein, sur la photo. Hein. Vous aimez bien, très, très, oui. bien. très bien. Oui, bon, ça vous va alors. Impeccable. On termine avec la thank j'aime bien le dire à l'américaine. C'est parti. Et on débute avec une première question d'un jeune collégien. Ah. Bonjour Michel, bonjour. Euh, Est-ce que tout le monde a le sens de la mesure sur le plateau Parce que bon, euh, hein, vous les journalopes, on sait un petit peu. Enfin euh, je me comprends. Merci Michel pour ta question et ton look. Oui, nous avons toujours le sens de la mesure comme Olivier Rouillet
2: sur Mbappé. Parce que moi, contre le Bayern, je suis terriblement déçu. Il passe complètement à travers du match. Rappelez-vous de la finale de la Coupe du monde. Alors bien sûr, il y a les deux pénalties et ce but et cette volée. Ouais, fa... Non mais c'est pas mal. Hein. <rire> non. Alors
12: c'est vrai, il y a qu'un triplé
5: Mais Ouais,
15: oh, <rire> <deux rire> trois buts, c'est pas quatre buts non plus hein. Greg, il peut chambrer, il en a pas fait trop avec Camavinga
14: après l'Irlande. Mm -hmm. Hier c'était le mec qui a 140 selec. Est-ce que c'est un match qui change une carrière Je vais loin là. Alors mais non mais alors non mais je m'enflamme même au moment où je dis au moment où je dis, je me dis attends, j'étais tu vas laisser ça tomber. On va le on va le noter. Non
15: mais on enchaîne avec une autre question. Bonsoir, Catherine, 45 ans. Euh, je voulais savoir si euh, tout le monde se respectait sur le plateau. Et je voulais dire également à Karim Bédani. Karim, tu me manques. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Alors Catherine, oui, on se respecte comme vous, Karim Galli. Hein
0: vous prenez la génération des gens de 50 ans ou de Didier Roustan ou de Jomicou, bon, bah, de toute façon Mbappé ne sera jamais ah, les gars. pas la même, même génération. J'ai pris des gens de 50 ans, <rire> et Didier Roustan, des généraux, et et deux
15: générations. Et... Et... Deux générations. Et... justifiez pas le mal effet. Karine, vous pas, si on vous pas. cherche ah, attendez, Catherine a un message encore. Réponds-moi Karine. Oh là là, elle relou elle. Je disais, Karine, Bertrand Latour vous a envoyé un petit missile.
0: Karine, euh, je sais que de, du haut de votre grand âge, parfois, vous pensez qu'on ne connaît rien à l'histoire, mais j'ai pas connu à Napoléon et je sais qui c'est.
15: Bim, Napoléon, bien sûr, l'attaquant de la jupe. Allez, dernière question. <rire> Bonjour Ludivine, 12 ans. Je voulais savoir <rire> si sur le plateau, tout le monde était bien sérieux. Oui, bah oui, très focus. La preuve avec Olivier Ruier, regardez. C'est
14: pas une surprise du tout, d'ailleurs.
15: Bah, pas tant que ça, parce qu'il ah qu y ouais. avait des gros problèmes en fait. Pas trop focus Après, en fait, hein <rire> <rire> On a foutu une caméra en fait, regardez ce qui se
14: passait.
15: Oh le con il me met et <rire> <étage. rire> Olivier, Mata, bien joué mon grand, 10 points, bien joué mon Olivier, bravo, bien envoyé ça. Allez on enchaîne avec, euh... ah oui une non. dernière question. je reviens, je voulais pas te le dire comme ça mais, nous avons un enfant. <rire> Il t'aime. Ah ouais, ah ouais, ouais. Oh, moi aussi, je l'aime, Catherine. Ouais. Je reviens. Je reviens. On faudra contacter les services sociaux. Vous l'aimez aussi, le petit Je ne le
2: reconnaîtrai pas. Oui. Vous avez bien fait. Allez, à la semaine prochaine. Merci beaucoup, merci beaucoup.
0: Quel bonheur tous les vendredis, en Antoine. Fait. Quel enfant, ça vous en fait beaucoup maintenant. Dans quelques instants, nous allons parler du PSG Paris opposé à Lyon. Vous le savez. Est-ce que vous êtes confiant pour les Parisiens, leader du championnat, mais une nouvelle fois battu juste avant la trêve, on en parle dans quelques instants. A tout de suite de retour dans l'équipe de Greg pour la dernière partie. On va, parler de, on va parler de PSG Lyon dans quelques instants, mais tout de suite, retour au vélodrome. Giovanni Castaldi notre envoyé spécial. Giovanni, ce soir, vous couvrez le match entre Marseille et Montpellier. Et une nouvelle fois, l'ambiance sera très belle.
11: Euh, pas de oui. rebonsoir Karine. Effectivement, l'ambiance sera magnifique. Euh, guichet fermé une nouvelle fois pour pour l'Olympique de Marseille. Il y aura 500 supporters du, du Montpellier héros Et on voulait vous montrer quelque chose avec Nicolas Chevrier euh, qui m'accompagne, parce que si les stades euh, est plein euh, ce soir, il y aura une partie quand même euh, du virage sud, la partie des ultras qui est sous les South Winners que vous voyez ici sur les images de Nicolas Chevrier euh, sera fermée suite à une décision disciplinaire euh, de la LFP, mais nul doute euh, que L'ambiance sera au rendez-vous ce soir au Stade Vélodrome. Voilà Karine.
0: Merci beaucoup. Passez une belle soirée dans quelques instants. Je vous l'ai dit PSG Lyon, mais tout de suite, c'est le zapping partie 2. Et c'est toujours signé Théo Combe.
12: Ah, joli, très joli le passing de Ribakina pour revenir à 3-1
4: deuxième set. Attention à ce ballon qui est contrôlé par Manos,
10: Incroyable Incroyable ce que vient de réaliser Léo Manos, Incroyable l'action de la part du troisième ligne de devant de Marfort oh, oh, oh. Magique, c'est magique C'est pas Léo Manos, c'est Léo Messi
11: Avantage en cours à nouveau, le ballon pour provisoire maintenant. Le ballon sorti par Diaz. Il a la passe sur le point. C'est bien, bien
10: fait, Girard pour Sors qui va les marquer, laisser. Attends, 36 ans de la fin, il faut taper là.
0: Lyon, c'est l'affiche de dimanche soir pour la 29e journée de Ligue 1. On va écouter tout de suite Christophe Galtier. Il est en conférence de presse aujourd'hui. Il évoque ce match et l'importance de gagner pour aller chercher un nouveau titre de champion de France.
13: Personnellement, avec beaucoup de détermination, beaucoup de lucidité, est-ce que le titre va se jouer là Si nous sommes performants sur ces trois matchs, en commençant déjà par, par dimanche, ça nous permettra de maintenir toujours un écart conséquent en termes de points d'avance, peut-être plus. Et évidemment qu'il ne faut pas tomber dans, dans la facilité de dire les choses vont se faire de manière facile, il y a 7 points d'avance. En football, tout peut aller très vite.
0: Le PSG, donc, qui reçoit le dixième de Ligue 1, est-ce que vous êtes <coughs> confiant pour Paris Évidemment, pour euh, Nabil. Ah, pas confiant, je veux dire. Pas confiant.
1: Ah. Évidemment, pas bon. confiant. Ah oui,
0: ah oui. Mais, mais la question c'est pas, pas compris, bon. Je que, euh, euh... Bah, lisez votre conducteur, mon cher. Non, bon. pour Karim. Non, pour. Confiant avec le PSG. Oh. Non, pour Djibril. Euh, Et oui, pour euh, Candice. Candice, je vais commencer avec vous. Pour vous, euh, le PSG va rattraper l'erreur d'avant-trêve, euh, c'est-à-dire <rire> perdre devant son public.
5: En fait, en fait pour moi, c'est le PSG qui a la clé. C'est-à-dire que. Euh, c'est le PSG qui fait, qui fait ce qu'il veut jusqu'à la fin de la saison. Voilà, s'il y a des joueurs assez concernés, euh, ils vont ils vont prendre l'avantage sur Lyon. D'autant que Lyon n'est pas non plus une équipe, euh, enfin qui, qui est quand même en difficulté. Donc, euh, qui, 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 il y a des hauts débats des bas et c'est très compliqué euh, pour cette équipe lyonnaise d'être régulière dans la performance. Donc euh, on s'était posé la question pour, euh, pour Rennes par exemple. Rennes a un jeu beaucoup plus abouti, il y a de la confiance, il a des résultats. Voilà. Euh, là en revanche euh, Lyon part de, quand même de beaucoup plus loin. Donc moi je dis oui je, sur le papier oui je, je suis confiante pour le PSG. Après effectivement tout peut se passer avec ce, avec ce Paris Saint Germain.
3: Oui tout peut se passer parce qu'ils ne sont pas réguliers depuis le sure. mois de février, même depuis le début de l'année 2023. Mais c'est le cas finalement et également du côté de, de l'Olympique <coughs> Lyonnais. Ouais, euh, regardez cinq défaites pour le PSG, seulement une mais Lyon gagne peu finalement depuis le, le début de l'année 2023 3 euh, comme Paris des soucis sur le plan euh, sur le plan défensif euh, et puis également sur le sur le plan offensif
0: alors Nabil j'ai pas très bien compris votre ardoise mais je vous laisse nous donner euh, vos arguments. <rire> que vous m'avez dit que vous avez très bien bossé ce thème là
6: Oui.
1: j'ai menacé Raphaël pour récupérer euh, tous ces éléments bah, de, de langage donc je voudrais faire un point sur la situation ah bon de l'infirmerie Ramos <rire> solaire et n'est pas là déjà que c'est pas la sécu derrière si en plus, vous avez des éléments aussi importants <rire> qui ne sont pas là, comme Ramos et Mukele, ça fragilise encore un peu plus l'équipe. Mais en un mot. Vous avez un vrai avenir à la place de Raph. Hein. Tous les matchs du Paris Saint-Germain, ils n'ont aucune marge sur aucune équipe. Ils peuvent se faire marcher dessus par n'importe quelle équipe. C'est une des pires versions du Paris Saint-Germain euh, des dix dernières années. Donc, ils vont peut-être être champions parce que c'est le PSG. Mais tous les matchs, ils peuvent être battus par n'importe quelle équipe et Lyon... Souvent est une équipe de gala face au Paris Saint-Germain. L'équipe de gala, je dis bien. Attention à Lyon.
0: Oula, bravo Nabil. Gibriel, <rire> <rire> là, vous avez été bluffé par les arguments de Nabil, j'ai l'impression.
4: Ouais, oui, non, c'est vrai. Confiant, je dirais non, parce que ce n'est pas une évidence et ce n'est pas une certitude que Paris euh, vont battre euh, Lyon, surtout que c'est un match spécial pour euh, Laurent Blanc, surtout, qui aura peut-être envie de. Qui
0: retrouve son voilà, ancien de, club.
4: De, 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 de retrouver euh, et de battre son ancien club. Et je ne suis pas, euh, je suis pas totalement conquis par le PSG actuel. Donc euh, je, suis je, je pense qu'ils vont euh, réussir à battre Lyon. Mais je ne suis pas euh, sûr et confiant à 100% non plus.
2: Carrément, deux mots. Je pense que cette élimination en Ligue des Champions a brisé quelque chose dans ce club qui n'était pas serein, si serein que ça depuis le début de la saison, enfin, du moins depuis le retour de la Coupe du Monde. Euh, tous les matchs, les dix derniers matchs, vont être difficiles, surtout si derrière, ça met la pression. Et, et, et je pense que si le PSG avait, avait de la marge, on ne serait pas là à se poser cette question. Là, aujourd'hui, comme il n'y a pas tant de marge que ça, même en termes de classement, vous allez me dire 7 points, c'est beaucoup, il euh, n'y a, a pas 15 points d'avance pour le Paris Saint-Germain. Donc là, euh, la moindre erreur, et derrière, ça revient, si ça fait un sans faute. Donc le PSG n'aura pas de marge. La seule petite éclaircie peut-être pour le PSG, c'est que Lyon joue un match de Coupe de France trois jours après et que certains joueurs ont peut-être peur de se blesser pour le match de, de Coupe de France de la demi-finale qui viendra contre Nantes.
9: Juste rapidement, vous avez posé la question sur les réseaux sociaux et Alors. contrairement au plateau, vous êtes plutôt d'accord avec Candice. Victoire du PSG à 61%. Donc ça veut dire que vous êtes confiant quand même pour le PSG face à cet Olympique lyonnais. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir été à mes côtés. Merci
0: à Émile Gillet dans l'oreillette dans quelques instants. Le magnifique, l'exceptionnel Olivier Ménard. Et ce soir, il y a de l'Euroleague sur la chaîne équipe à 21h, le Bayern face à Monaco. Belle soirée à tous. Merci.